0: Michał Pacuda, witam serdecznie. To podcast ProBasket Live. Ze mną jest Krzysztof Sendecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Wracamy. Troszkę nam czasu zajęło, żeby wrócić, ale jesteśmy i cieszymy się z tego, że znów będziemy nagrywać. Będziemy nagrywać myślę, że nie co tydzień, ale...
1: Co dwa, trzy tygodnie myślę, że będziemy się spotykać. Na pewno na probasket.pl znajdziecie informacje, kiedy jesteśmy i miejmy nadzieję, mamy mocne postanowienie, że ten sezon wytrwamy cały bez dłuższych przerw i wszystko będzie ok.
0: Tak jest, jesteśmy tutaj w Blaszak Studio, także jeśli szukacie też takich miejsc dobrych do nagrywania, czy podcastów, czy wideo, także zapraszamy. Blaszak Studio jest... Jak widać i słychać, jak będzie dzisiaj też widać, w pełni profesjonalny, także tutaj zapraszamy. Zapraszamy też do komentowania na czacie. Oczywiście, jak to było?
1: Łapki w górę, tak? Łapki w górę, oczywiście. Kciuki w górę, e, subskrypcje. E, pamiętajcie o tym i o to was prosimy, bo dzięki temu e, magiczne algorytmy e, YouTube'a chociażby będą nas e, bardziej lubiły, więc łapki w górę jak najbardziej.
0: Tak jest. Za nami bardzo e, no, szalony tydzień w NBA. Bardzo. E, tak wiele nie wydarzyło się w NBA
1: jeszcze nigdy, bo
0: i transfery, i draft, i otwarcie okienka transferowego.
1: Ja w ogóle polubiłem taką opinię, że w, teraz się dzieje więcej niż w trakcie sezonu. Mamy to teoretyczne lato, czyli w tym roku jesień, off i... I no tak, ale mamy bardzo,
0: bardzo krótką przerwę, to też dlatego to wszystko jest takie zintensyfikowane, skumulowane. Ja tylko przypomnę, że 22 grudnia rozpocznie się sezon, będzie... 72 mecze zamiast 82 yy, mają być rozegrane. Myślę, że nie będziemy rozmawiać o tym, jak to ma wyglądać, bo jeszcze sama NBA nie wie, jeszcze nie podany został
1: terminarz. No wiemy, że play-in zostają z bańki, czyli te takie yy, wstęp do play-offów, tak. walka o ósme miejsce rozplanowany jest kalendarz, kończy się bodajże sezon, dzień przed igrzyskami w Tokio, więc raczej nie zobaczymy mocnej reprezentacji Stanów Zjednoczonych i no, myślę, że wielu to, innych to, krajów. Ale to jest
0: ostatni, finał, ostatni mecz finału
1: NBA, więc tak naprawdę
0: to tylko dwie drużyny tam będą no grały. No tak,
1: ale nie sądzę, że... Znaczy myślę, że wielu koszykarzy grających w playoffach też może sobie igrzyska odpuścić i to już nie, nie, nie tylko mowa o Amerykanach, ale to dzisiaj zostawiamy, dzisiaj mamy ciekawsze, ciekawsze rzeczy, zdecydowanie.
0: Tak jest. Ja myślę, że y, przelecimy to, y, bo tak zastanawiałem się nad tym, jak to wszystko sobie y, ułożyć, ja myślę, że po prostu zaczniemy z grubej rury i zaczniemy od Los Angeles Lakers, bo nie ma co? co po prostu. I w
1: ogóle wszystkim mówimy cześć, patrzymy na czat, będziemy odpowiadać na wasze pytania, ale sorry, tam pytania z początku o nasze podwórko, to tak jak na czacie. Pomidor? Zajmiemy się poważnymi Nie no, może sprawami. na końcu już, słuchaj, na Dobrze. końcu już
0: będzie tak luźna atmosfera, że po prostu możemy, możemy też i na różne pytania odpowiedzieć także te z naszego podwórka.
1: Los Angeles Lakers, Los
0: Angeles Lakers. jeśli chodzi o Los Angeles Lakers, no to mistrzowie NBA, krótka piłka, że tak to ujmę, znów są faworytami do mistrzostwa, Montrez Harald przyjście jego to jest tak zwany styl największy, największe zaskoczenie też myślę, ponieważ no nie tylko zabrali e, Clippersom, a więc no, teoretycznie największemu rywalowi najlepszego no, zmiennika rezerwowego ważno, ważnego gracza e, rotacji, e, ale też e, przyszedł Mark Gasol, przyszedł Wesley Matthews, no i Denis Schroeder, a więc e, bardzo mocna piątka będzie m, w ogóle Los Angeles Lakers. Ja mam taką teorię, że e, w pierwszej piątce powinien wychodzić e, właśnie Gasol z Davisem, Obok LeBron, oczywiście, i teraz tak KCP i Wesley Matthews, żeby Harrell i Schroeder grali jako yy, zmiennicy, jako rezerwowi, grali w drugiej kwarcie, grali ze sobą. To jest teoria, którą oczywiście gdzieś zasłyszałem yy, w, przez, w amerykańskich mediach, nazwijmy to, ale bardzo mi się spodobała. Yy, no i tak, Los Angeles Lakers byli najpierw yy, tacy. No, w zeszłym roku byli strasznie taką wysoką drużyną, tak, no, Davis, żeby grał na czwórce, więc był Ed White Howard, który, jak to się mówi, zapalił, czyli wrócił do wielkiej formy, był Javel McGee, natomiast no, przyjście Harela sprawiło, że wszyscy zaczęli się zastanawiać, no tak, no to Davis będzie musiał grać na piące i tak dalej, to jest gracz ataku, on nie za bardzo broni i tak dalej, no i w tym momencie podpisanie Marka Gasola, majstersztyk.
1: Absolutnie. Znaczy, Mark Gasol w ogóle ja uwielbiam Marka Gasola, bo to jest koszykarz o niesamowitej inteligencji boiskowej. Znaczy, większość zawodników NBA nawet może pomarzyć o takiej inteligencji. To jest center, to jest wielki chłop, który właściwie w tej chwili już nie skacze, ale on inteligencją potrafi zrobić wszystko i jakby technicznie też. On potrafi podać i to podać z nadgłowy, z, nie wiem, z biodra, kozłem. On potrafi wykończyć akcję, potrafi jak trzeba rzucić, oczywiście z dalekiego półdystansu, czy jak trzeba to i z dystansu. W obronie on ma zabierać dużo miejsca, a efektowne bloki to będzie zgarniał Anthony Davis, ewentualnie Lebron gdzieś tam wracający z pomocy. Więc... Absolutnie. Mark Gasol, tak. Wiemy oczywiście, że on swoje lata ma. Wiemy oczywiście, że zdrowie być może kruche. Więc w Los Angeles Lakers będą go oszczędzać tak samo, jak będą oszczędzać Lebrona Jamesa na playoffy I w playoffach ma być największy pożytek z Marka Gasola, ma być największy pożytek też z Lebrona Jamesa. Bo Lakers, no Lakers, co tu dużo mówić, no tymi transferami po prostu robią to, że każdy inny wynik niż drugi z rzędu pierścień mistrzowski, to będzie mega porażka. Sezon zasadniczy, e, tak jak mówisz, e, proszę bardzo, Dennis Schröder z, nie wiem, z Harrelem sobie będą grali e, pick and roll. -e. E, Anthony Davis pewnie trochę będzie też grał, może sobie Mark Gasol wychodzić w pierwsze piątce e, i, i szybko schodzić e, i niewiele tych minut grać i tak samo będzie oszczędzany pewnie jak i Lebron. E, mają młodych, mają zdolnych, mają ludzi do grania, mają ludzi ze zdrowiem, mają mega gwiazdy. Mają ławkę rezerwowych. Możemy się czepiać, że Montrezl Har Harrell mało elegancko rozstał się z Los Angeles Clippers, bo tam no, powiedział generalnie na, na pytanie, czy nie, nie był doceniany, no to skończyło się tak z głowy cytuję tym, że no, że skoro jestem w Lakers, no to sami sobie odpowiedzcie, no, tak. Myślę, że kilka innych osób usłyszało mocniejsze słowa na ten temat, więc, więc rzeczywiście mało kto chyba przewidywał coś takiego, że on może przejść do Lakers. Więc to jest niesamowity styl, niesamowita pomoc. Nie ma już za bardzo drużyn grających na dwie wieże, ale też ja to tak widzę, że na przykład na Anthony Davis i, i Montrez Harrell jako Też takie dwie, dwie wieże... Dlaczego nie? Dlaczego no jak? tak, no tu
0: jest... Pamiętajmy o takiej rzeczy, że Marga Sol będzie zmuszał środkowych rywali do krycia, no... Jego, tak? czyli Marka Gasola, no bo to jest bardzo wysoki zawodnik, masywny, więc automatycznie center drużyny przeciwnej no, będzie musiał kryć Gasola, a nie Davisa. Tak? Bo, bo wcześniej jeszcze było tak, że no Javale McGee mógł, on tam za bardzo nie grał na low postie, w sensie nie grał tyłem do kosza, tylko gdzieś mógł postraszyć nie wiem, zbiórką w ataku czy coś takiego. Tak? Natomiast teraz marka Gasol będzie albo chciał dostać piłkę pod koszem i no, może podać, bo jest świetnie podającym, Pamiętajmy też, że to jest y, kilka lat temu najlepszy defensor. No właśnie, w...
1: też to chciałem powiedzieć. No właśnie. A to jest też straszak na ludzi w stylu, nie wiem, Joel Embida i tak dalej, tych największych centrów y, najmocniejszych drużyn. Tak, tak że... bo to nie
0: chodzi o bloki, o same bloki, ale o rotację w obronie, o grę jeden na jeden, o to jak y, tutaj właśnie pomóc, y, pomoc powrót i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj będzie y, bardzo ciekawie. No ja myślę, że Lakers y, no, są faworytami, to, to jest bez dwóch zdań. Na pewno będzie load management troszeczkę w Lakers, no bo pamiętajmy, że oni będą mieli niewiele ponad dwa miesiące przerwy od ostatniego meczu finału, więc troszkę tego czasu będą mieli mniej niż inni, oni i Miami hit na ten odpoczynek. No i też zobaczymy jak to będzie zintensyfikowane, w sensie jak będzie wyglądała liczba meczów, no bo to też będzie duże wyzwanie dla, dla tych drużyn, no bo ma być jednak no, rozgrywane we własnych halach, a więc te pod, to podróżowanie będzie... Więc tak. no Oczywiście najważniejsza informacja jest taka, że Alex Caruso zostaje. Tak
1: jest. To jest też nasz ulubieniec. No, Markif Morris zostaje, to tak z tych najnowszych informacji, no, najnowszych sprzed, sprzed paru dni, bo to on jako chyba tutaj na razie ostatni podpisywał kontrakt. Absolutnie ta wymiana centrów, bo Dwight Howard też w trochę dziwnych okolicznościach odchodził. Już, już napisał nawet twita, że, że ma nowy kontrakt z Lakers, a później go skasował. Ale nie, w ogóle nie ma co porównywać. Znaczy dla mnie ani Dwight Howard, albo ani tym bardziej Javon McGee to, to nie są ludzie porównywalni do zdo, zdrowego Marka Agasola. tu przed chwilą widziałem na czacie pytanie, czy jest jakaś drużyna, która jest w stanie zagrozić zdrowym Lakers. No to no, no nie, no zaczynamy od Lakers z dzisiejszą rozmowę, dlatego że na ten moment to uważamy, że Lakers są absolutnie kandydatem numer jeden do mistrzostwa NBA i koniec. I, i jeśli będą zdrowi, jeśli będą nie, tam wszystko będzie działać, to ja, ja w ogóle wiesz, widziałem też takie opinie, że Daval McGee odchodzi o dobrą atmosferę robił w szatni. W ogóle co to? to, co, to w ogóle, co to jest za tekst, nie? Dobrą atmosferę w szatni. Dobrą atmosferę, to potrzebują.
0: Phoenix Suns. Tak, no wiesz. Brooklyn Nets. Ja
1: w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Znaczy zdrowy Mark Gasol, zdrowy LeBron James yy, i spokojnie... Tak,
0: bo to pamiętajmy, że to są już zawodowcy, ale profesjonaliści też to nie są dzieciaki, tak? Czyli tak jak Phoenix, Devin Booker tam. 20 lat czy coś a, a, i granie w gry, a, a tu są ludzie, którzy są mega skoncentrowani na tym, żeby właśnie no, grać, zdobyć mistrzostwo i, i jakby są na tym skupieni jako numer jeden. Ja mam taką ciekawostkę w ogóle dla fanów Los Angeles Lakers, żeby sobie sprawdzili, wygooglali takiego zawodnika, nazywa się Taylen Horton Tucker, to jest debiutant z zeszłego roku. Ja sobie tam obejrzałem kilka akcji, bo on nawet grał w playoffach chyba w dwóch meczach przeciwko Houston Rockets. To jest chłopak, który ma niewiele ponad 1,90 m, ale ma, uważaj, rozpiętość ramion 216 cm. A Płotnie. jak wiemy, to jest bardzo ważna rzecz. W koszykówce jest taka bardzo ważna rzecz. Roz, długie ręce, czyli rozpiętość ramion. Ja nawet zrobiłem takie ćwiczenie w domu. Zadanie takie y, sobie zrobiłem. Ja mam 91 y, i mam rozpiętość ramion 200 centymetrów i mam policzyłem taki specjalny wskaźnik. Jest, słuchaj, mam 105. On ma ten wskaźnik 112, a od 109 zaczyna się bardzo duży. I sprawdziłem też, Lebrona Jamesa ma 104, czyli w ogóle mhm. zwykły, Michael Jordan miał 106, a Kawhi Leonard ma 110, a wiemy, że Kawhi Leonard ma no, długie ręce, prawda, Zresztą duże dłonie. Więc chodzi mi o to, że Kawhi Leonard ma 221, przy, ale 201 cm. Więc tutaj długie ręce, bardzo sprawny, bardzo fajnie ruszający się zawodnik, rzucający też z dystansu i on może być no, takim... Prze, przebłyskiem może, czy, czy takim zawodnikiem, który może zaimponować, może wejść, może dostawać sporo minut. Y, trochę tak jak Alex Caruso, czyli taki pojawił się znikąd, a nagle się okazało, że gra bardzo dobrze i, i może, y, może pomagać Lakers w wygrywaniu y, meczów. Także, także to, jeśli chodzi o Los Angeles Lakers. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Anthony Davis. Mhm i jego jeszcze nie podpisany kontrakt z Los Angeles Lakers.
1: Ale tutaj chyba nikt sobie nie wyobraża, że
0: on dziś może odejść. Nie, no to jest jakby, wiemy, że tak to nie nastąpi. Natomiast to jest, to jest skomplikowana kwestia finansowa i ja się przyznaję bez bicia, nie wszystko tam mogę wyrecytować z głowy, żeby to powiedzieć. Natomiast chodzi o, o taką, taka jest różnica, dlaczego on jeszcze nie podpisał, bo czeka trochę na, tak się mówi, że, że, że czeka na decyzję Janisa Antetokounmpo. Chodzi o to, że jeśli Janis podpisze przedłużenie kontraktu teraz, to znaczy, że zostaje w Milwaukee, to znaczy, że na pewno za rok, jak będzie wolno agentem, nie przyjdzie do, do Lakers na przykład. Tak? Najprawdopodobniej podpisze to przedłużenie, bo już Bam Adebayo podpisał w Miami, Miami chcieli zrobić ten, ten sam ruch. Chodzi o to, że jeśli Anton Davis by podpisał teraz 1 plus 1, to za rok będzie y, też miał możliwość zostania wolnym agentem, tak jak LeBron James i wtedy jest miejsce w tym Salary Cup na podpisanie trzeciej gwiazdy i w, tam są wyjątki, słuchaj, bardzo takie skomplikowane kwestie, ale wtedy jest możliwość, żeby w tym Salary Cap zmieścić zarówno Janisa, y, jak i Davisa i Lebrona. Też za duże kwoty. Jeśli teraz Davis podpisze Supermaxa, no to ta szansa na to maleje znacznie. No. To, więc to, Więc to jest podobno taka...
1: Teoria. Tak, znaczy generalnie nie musimy się martwić, czy bardziej, nie wiem, fani Los Angeles Lakers nie muszą się martwić, że Anthony Davis wytnie jakiś numer Lakersom. Nie wchodzi w rachubę raczej, żeby on się gdzieś wybierał, więc spokojnie Anthony Davis w Lakers zostanie. Raczej tak. Idziemy
0: dalej? Idziemy dalej. Los Angeles Clippers? Proszę bardzo. Los Angeles Clippers największa strata, mądre z Harrell. Trudno co zrobić. No ale przyjście serża i Bucky. Więc no też pamiętajmy o zmianie trenera, Tyron Lu został trenerem. Dlaczego nie zdecydowano się na innego trenera, to myślę, że dlatego, że Los Angeles Clippers no, są trochę pod ścianą, to znaczy, że Zarówno Paul George, jak i Kawhi Leonard za rok mogą być wolnymi agentami, czyli mogą odejść, bo tak mają, to było 2 plus 1. No tak mają umowy, że za rok mogą wejść na, na rynek, więc Clippers muszą zrobić wszystko, żeby teraz w tym sezonie osiągnąć no nie wiem, finał NBA. Tak? Troszkę na razie te ruchy nie wskazują na to, że oni wchodzą all in, ale muszą to zrobić. I moja teoria jest taka i też podparta mądrzejszymi ode mnie, że oni jeszcze nie wykonali, znaczy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i jeszcze coś się w Clippers wydarzy. Na razie przyszedł Sergi Baka, to jest też bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o pozycję 4, ewentualnie 5. Dobrze rzuca z dystansu, wiadomo. że dobrze, dobrze broni, tak jest, więc... Yy... Więc tutaj jakby no wiemy, że, że to no jest strata, ale jest też wzmocnienie, natomiast no oni mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, chyba dziesięciu zawodników, na razie w tym Joaquim Manoel, który, który no wiadomo, nawet mm -hmm. nie gwarantowany kontrakt, nie wiadomo w jakiej jest formie. No więc yy, odszedł też J. Michael Green yy, i Landry Shamet, ale to są powiedzmy mniej ważne yy, postacie. Natomiast ja myślę, że, że coś muszą jeszcze Clippers zrobić. A jeszcze odnośnie Tyrona Lu to myślę, że zaważyło też to, że raz, że on zna Lebrona i niby wie, jak przeciwko niemu grać, to może trochę, to natomiast Tyron Lue moim zdaniem tak, teoria. Tak, 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 też tak myślę. Natomiast ja myślę, że, że ważne było to, jak Tyron luz zna już organizację zna zawodników, już ma zbudowaną relację z Lenardem i z Georgem. Myślę, że wpuszczanie kogoś z zewnątrz, nawet bardzo dobrego trenera, to byłoby ryzyko takie, że że ktoś, kto przychodzi nowy, musi zapoznać tutaj się ze wszystkimi. Nie wiadomo, jak, w jaką relację w, no, tak zwaną interpersonalną, tak? czyli w jakiej relacji będzie nagle z gwiazdami, jak te gwiazdy zareagują i tak dalej, tak dalej. Więc Tyron Lu był takim bezpiecznym wyborem. Natomiast no, jak to wyjdzie w praktyce...
1: Dla mnie trochę zabezpiecznym. Absolutnie. Znaczy, jeśli, jeśli Clippers nie zrobił nic więcej w tym off to tak pamiętam, jak rok temu rozmawialiśmy, to się zastanawialiśmy, czy Lakers, czy Clippers, kto tam jeszcze i jakby same te drużyny, jakbyśmy porównywali, to nawet mam wrażenie, że ja przynajmniej uważałem, że Clippers są no papierze, no. mocniejsi. Tak, tak, tak. No to teraz nie, no to teraz na papierze po tych transferach Lakers są absolutnie lepsi. Wciąż pytanie dla mnie, wiesz, jak Paul George będzie wyglądał, bo to jest dla mnie gość ciągle zagadkowy, w Kawhi Lenard oczywiście znowu grający określone minuty i, i z Kawhi Leonardem jest taki też problem, mam wrażenie z tych playoffów nawet, że w przeciwieństwie do Lebrona, on nawet oszczędzany przez sezon zasadniczy to później nie jest w stanie zagrać nie wiem, kilku meczów z rzędu po 40 minut na takim mega wysokim, all-starowym poziomie. Tak, nie wiem, no, oczywiście te play-offy ostatnie do, no też... Właśnie, to była bańka, bańka tak, i była inna sytuacja trochę i tak dalej. Nie wiem, to zdrowie kała Leonarda też jest wielkim znakiem zapytania i tajemnicą, jak Tyronu z tym sobie wszystkim poradzi i ogarnie, no... Jeśli mamy odpowiadać na pytanie, czy Clippers zagrożą Lakers, to na ten moment nie. Czekamy, aż Clippers coś zrobią, bo myślę, że oni też są zaskoczeni tym, że Montreal z Harrell odszedł do Lakers. Ehm, to jest cios. To jest cios? To jest, to jest mega dla, cios? Psychiczny, to
0: psychiczny też dla szatni, w sensie tam chyba Patrick Beverly powiedział, odpisał, what? I no, tyle miał do powiedzenia, w, w tym sensie, więc... że był w takim szoku, że nic więcej nie mógł z siebie e, wydusić, więc
1: jakby to jest no... nie, niesamowite, znaczy, a z takich historii e, około parkietowych wzruszających, Markus Morris jest w Clippers, Marki Morris jest w Lakers, więc dwaj... I znów mogą e, mieszkać e, razem? No generalnie w Bańce podobno trzymali się razem, więc teraz, e, więc teraz znowu bracia w jednym mieście, e, więc... Może tam ten. Miłość braterska się cały czas kwitnie, więc to zawsze też fajna, sympatyczna historia przy okazji rywalizacji Lakers z Clippers.
0: Tak jest. Jeszcze tutaj zerkam na czat. Tomi Nowy pisze, że Clippers mają problem na pozycji rozgrywającego. Mają ogromny problem na pozycji rozgrywającego. Ja nawet też z tego powodu pisałem, że możliwy jest scenariusz powrotu w ogóle Chrisa Pola do Los Angeles Clippers z uwagi na to właśnie, że Clippers muszą być all in, czyli teraz wszystko na jedną, na jedną kartę. Jak wiemy, Chris Paul poszedł do Phoenix i jeszcze o tym będziemy rozmawiać, natomiast no, mają problem na pozycji rozgrywającego i myślę też, że tak jak Kawhi Leonard miał, to jest też już powtarzane jak mantrę, że Kawhi Leonard miał przy sobie tak, miał Tonego Parkera, czyli tak rozgrywającego, który i go znalazł w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie, ale też był, co wiele osób może też nie wiedzieć, Tony Parker ma bardzo silną osobowość, jeśli chodzi o bycie liderem drużyny rozgrywającym. Tak samo Kyle Laury w Toronto, tak? więc to on brał na siebie taki ciężar gry. No trochę
1: tych meczów Laury w playoffach wyciągnął tak. Clippers. Tak? I... Raptors. Raptors, tak, wtedy Raptors. Tak samo, w, no tak jak mówisz, no Tony Parker to też już był taki moment, że mówiliśmy o San Antonio, że to jest drużyna Tima Duncana, no a później już bardzo często pojawiały się opinie, że Tonego Parkera tak naprawdę, że to on jest tym generałem, tak, tak, i tym tak, gościem. Tak. Bo, to jest,
0: bo to jest też taki moment, to co, to co mówimy, że Kyle Laury też w ważnych momentach brał piłkę pod pachę, też potrafił wstrzą wstrząsnąć drużyną, potrafił ryknąć, krzyknąć, no tak, tak samo Chris Paul. Chris Paul akurat z różnym skutkiem, ale, ale Kyle Laury mistrzostwo NBA zdobył i nie tylko dlatego, że przyszedł Lenar, tak, więc mhm. jakby to jest na pewno na pewno to jest to, czego brakuje Clippers, to no to właśnie...
1: Jak to mówi stare koszykarskie powiedzenie rozgrywający prawa ręka trenera na parkiecie, więc tutaj akurat to się zgadza rzeczywiście. No i, a tutaj wymagamy jednak od Kawaja Lenarda, żeby był liderem Los Angeles Clippers, jakby nie było i... No i to jest takie pytanie, że jednak wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej LeBron James będzie liderem Los Angeles Lakers prowadzącym tę drużynę do mistrzostwa niż Kawhi Leonard. Clippers. No tak, zobaczymy jeszcze, co
0: się wydarzy. Niekoniecznie możemy nowych, czy zmieniony skład delikatnie Clippers zobaczyć myślę na początku sezonu, bo nie wiem, czy teraz decydują się na jakieś ruchy jeszcze, czy może jednak będzie to w trakcie sezonu przed zamknięciem okienka transferowego. Myślę, że w Clippers coś się jeszcze wydarzy. No tak nie mogą zostać w takim składzie.
1: No jeśli chcą zdobyć mistrzostwo, to nie, a chcą zdobyć, więc jakby no... Muszą. Muszą coś zrobić. To absolutnie. E, patrzymy na czat. Czy patrz idziemy na, dalej?
0: Ty patrz na czat, a ja powrzucam też linki, bo e, jeśli ktoś chciałby sprawdzić taką listę zawodników Free Agents w 2020 i 2021 to ja tu właśnie wrzucam teraz taki link na czacie. Polecam, bo Wspólnie, na probasket.pl oczywiście. Oczywiście, na, wspólnie z Dominikiem Kołodziejem na probaskecie razem to aktualizujemy, także tam są wszystkie te ruchy już spisane według drużyn, czyli jest Atlanta, Boston i tak dalej alfabetycznie, kto był wolnym agentem, co zrobił i najważniejsze też, kto będzie w 2021, no bo wiemy, że ten obecny, rynek Free Agents 2020, no to w porównaniu do tego, co będzie w 2021, kiedy też drużyny będą miały dużo większe budżety, to, to teraz to są takie takie tam, takie rozgrzewki
1: e, Tak, co z Hardenem i Westbrookiem, zaraz powiemy trochę więcej o Houston, ale e, może zanim do Houston przejdziemy, to... Co tu jeszcze nam na Zachodzie zostało? Tak Wiesz co, no ja, ja taką, listę, taką
0: listę sobie przygotowałem, przygotowaliśmy, myślę, że możemy powiedzieć trzy zdania na temat Denver Nuggets, Denver Nuggets, którzy no, byli rewelacją bańki, nie da się ukryć. Natomiast, no, Jeremy Grant odszedł do Detroit, Mason Plumlee tak samo, Torrey Craig poszedł do Milwaukee. Co prawda przyszedł, że Michael Green, ale no w Denver... co,
1: w Denver, musimy to powiedzieć, przychodzi do Campazzo. No tak, okay, I okay. mam wielu znajomych, którzy uważają, że Euroliga i w ogóle europejska koszykówka jest lepsza od NBA. Te zdania są podzielone mm -hmm. i są generalnie zachwyceni tym transferem, że wreszcie i w ogóle. I oczywiście Facundo Campazzo jest graczem genialnym, w, w, pamiętamy go z reprezentacji z mistrza świata ostatnich, pamiętamy go, znaczy wiemy jak gra w Realu Madryt i że to jest tak naprawdę lider w ostatnich latach tej drużyny, natomiast... Ja tu zawsze mam wielki znak zapytania, tak samo jak przy y, Teodosiczu było, kiedy on tak, przenosił tak. się do, do NBA. Znaczy to jest, gość jest już w takim wieku, że, że właściwie no, co on ma więcej wygrać? Musi iść do NBA. Wydaje mi się, że jest szansa większa, że sobie poradzi niż Teodosic w NBA z jego stylem gry. Natomiast, no i oczywiście, jeśli miał gdzieś iść i miał sobie poradzić, to Denver jest do tego znakomitym miejscem, tak? Żeby on się tam No odnalazł. na pewno dostanie szansę. E, tak, natomiast ja jestem jednak, mimo absolutnie całego szacunku do tego gracza i Euroligowej Koszykówki, ja jestem mocno sceptyczny. E, to tak, no to z tych wielkich transferów, poczekaj, tu są jeszcze jakieś wielkie transfery. W Denver? No. Nie. No właśnie nie. Znaczy, nie no oni oni, zostają, mają, no oni, oni mają problem
0: na, na czwórce, bo tam no Paul Millsa, bo od, odszedł Mason Plumlee, który był bardzo dobrym zmiennikiem. Niby przychodzi Jamichael Green, yy, no ale Paul Millsa ma już yy, 78 lat i nie wiadomo też, jak tam będzie w stanie pociągnąć dalej. No ja jestem rozczarowany tymi ruchami Denver, bo wydawało się, że oni pójdą za ciosem i coś uda im się zwojować na tym rynku. Czyli
1: zostajemy Jamal Murray, Nikola Jokic tak, e, tak. ciągną tę drużynę i są wielcy na finał Zachodu. Oj, oj, oj to może to nie W normalnych wystarczyć. warunkach, nie w
0: bańce. Wiesz, pamiętajmy też, że Jamal no Marej, młody, w formie, w gazie, to zupełnie też inny ja zawodnik. Ja widzę tu
1: dobry sezon zasadniczy. No i.
0: No tak, no bo Denver Nuggets od, od kilku lat dobry sezon zasa zasadniczy. Natomiast, no, wiesz, no, wiadomo, może nas zaskoczyć wszystko. Jamal Marej będzie na pewno w wysokiej formie, bo... Mm, ta bańka też pokazała nam to kilka nazwisk takich zawodników, którzy gdzieś pokazali się z bardzo dobrej strony i, i myślę, że będą w stanie to kontynuować, bo tak naprawdę te kilka miesięcy przerwy od, od marca to pozwoliło też wielu zawodnikom młodym szczególnie na, na, na ciężki trening i, i tak naprawdę zrobienie takiego skoku jak się robi po jednym sezonie, tak? Czyli tak jakby po roku, czyli troszkę mamy tak, że, że ten sezon mieli przerwę na, 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 na przygotowanie się, no tak prawie jak do, do następnego sezonu, więc w tej bańce też właśnie kilku graczy błysnęło na pewno.
1: Portland Trail Blazers to akurat drużyna, która e, wydaje mi się całkiem nieźle ten off-season im poszedł. Chłany, całkiem? <laughs> No, dobrze, nieźle, naprawdę nieźle. I Portland. Widzisz, y, to zawsze jest. Bo, gdzie ich mieścić na tym zapchanym zachodzie? Jak już powiedzieliśmy, że Lakers, y, faworyci numer jeden. Y, hmm, ja Klippers, myślę, no,
0: no. Ja myślę, że Portland mogą być w trójce. Mogą być w trójce, już mówię dlaczego.
1: Y, po sezonie zasadniczym. Tak. No.
0: I potem w play mogą mocno namieszać.
1: A, no dobra, no.
0: Mogą namieszać. Zostaje Carmela Antony. Ta tak, Antony. Tak, ale
1: Carmela Ta. Antony. Tak,
0: ale. Jusuf Nurkic był w rewelacyjnej formie w bańce, a więc on też wrócił po poważnej po kontuzji. Przyszedł Robert Covington, który. To jest ważny transfer. To jest ważny transfer. To jest gracz troszkę chyba przeceniany, ale do Portland pasuje idealnie. Derrick Jones Jr. z Miami, no to to jest gość, który tam będzie skakał. No już, jeśli chodzi o umiejętności koszykarskie poza lataniem, to, to może nie jest to najwyższa półka NBA, ale gdzieś tam może pokazać się z dobrej strony. Enes Kanter też, też ciekawy transfer w ogóle, że, że, go, że
1: go wzięli, to zaskakujące. To w... No tak trochę, nie wiem w sumie po co, ale...
0: No Jako zmiennik na, na, na środku, ja rozumiem, tak? bo, bo Hassan Whiteside najprawdopodobniej odejdzie, jeszcze chyba nie wiadomo gdzie, tak? bo on był, mm -hmm. on był chyba, no właśnie, on mógł odejść, ale jeszcze chyba kolejka chętnych się chyba nie ustawiła. Natomiast Portland Blazers zrobili bardzo dobry ruch, czyli taki, że zostaje trzon, Damian Lillard jest w swoim tak zwanym prime czyli w najlepszym okresie kariery, ma chyba 30 lat i teraz tak, tylko się wzmocnili właśnie czy Covingtonem i są all in, czyli oni teraz stawiają wszystko na jedną kartę, będą chcieli ugrać jak najwięcej, mają myślę, że duże szanse do, do tego, żeby tam no żeby, żeby w końcu Damian Lillard zagrał na najwyższym poziomie. I wygrał coś wielkiego. Tak. tak, w... tak. tak. Ja myślę, że to może się skończyć nawet no dzisiaj. I wiadomo, że pół roku przed mówić, to jest... wszystko się może tam wydarzyć, natomiast tak dzisiaj na papierze to myślę, że, że Portland Trail Blazers zrobili bardzo dobre ruchy, zostawiając zawodników tych, którzy grali dobrze, którzy pokazali się z dobrej strony, no i, i Damian Lillard myślę, że no w końcu musi zapalić, jak to się mówi, tak już tak na ostro, bo do tej pory to było bardzo dobra gra, ale gdzieś zawsze czegoś Portland brakowało, natomiast teraz myślę, że może być bardzo ciekawie. Przychylasz się?
1: Czy chylam się. Nie, ja w ogóle ja jestem, wiesz, jednym, ja jestem fanem też Damiana Lilarda i jego gry i, i bardzo bym chciał, żeby, żeby to odpaliło, żebyśmy zobaczyli oprócz jego niesamowitych akcji rzutów i, i, i noszenia tej drużyny na barkach też rzeczywiście takie Portland wygrywające z Nurkiczem, z McCullumem, z Carmelo Antonym, którego już tu swego czasu zwalnialiśmy, nabijaliśmy na się z niego i w ogóle już pełen szacun, że Melo się odnalazł w Portland i bardzo dobrze że zostaje i myślę, że z niego jeszcze będzie pożytek, więc, więc tak, 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 próbuję sobie to w głowie u, u ten Zachód gdzieś tam jakieś klasyfikacje um, ustawić no, ale dobrze, na pewno Portland, na pewno Portland wysoko. Pytanie, czy wysoko będą też Dallas Mavericks? I jak wysoko jest sufit Luki Donchicza? Bo to jest pytanie, czy on zrobi kolejny krok w swojej karierze, czy on będzie jeszcze lepszym zawodnikiem, czy on powalczy o tytuł MVP, ale do tego będą potrzebne zwycięstwa Mavericks. Do tego nie wystarczy jego samego dobra gra, a mm -hmm. problem jest taki, że zaczynają bez Kristapsa Porzingisa. Który... No To
0: jest niestety ten problem z, z wysokimi w ogóle zawodnikami. Często jest niestety problem, bo yy, oni po prostu częściej doznają kontuzji, tak w teorii oczywiście nie, nie, nie podparte jest to badaniami, ale niestety ryzyko jest duże i Porzingis znów ma problemy. Taka najważniejsza zmiana w Dallas to setkery poszedł do Filadelfii, a przychodzi Josh Richardson. Natomiast to, co jest myślę, że ważne z punktu widzenia kibiców Dallas, to fakt, że oni tutaj nie wykonali dużego ruchu w tym roku, natomiast szykują się na przyszły rok. I na przyszły rok no widać, że to, chyba, że to chyba jest ten kierunek, żeby w przyszłym roku właśnie pozyskać kogoś z tego rynku wolnych agentów. No wiemy, że Mark Cuban lubi ryzykować i jeśli on nie wykonuje jakichś ruchów takich właśnie znaczących, to znaczy, że coś nas coś, czeka, Coś się szykuje, już niebawem. To, to tutaj nie ma przypadku. Ja myślę, że tutaj nie ma, nie ma przypadku i, i, że, i że Dallas po prostu z, zbroją się na, na przyszły rok, kiedy teoretycznie na rynku będzie kilku znaczących graczy, w tym Janis teoretycznie, bo wiemy, że Dallas też chętnie by go wrażenie Ja mam
1: wrażenie, że Pat Wie już, że jakby to, to, że Miami zrezygnowało z Janisa na przyszły sezon, podpisując Adebayo, to, to mam wrażenie, że to była taka informacja, po której pomyślałem sobie, nie, no to, to nie, Janis tam zostanie, znaczy to, to jakby... Ja nie, nie wiem, to jest do sprawdzenia,
0: bo nie jestem pewien, czy, czy dobrze pamiętam, ale nie wiem, czy Adebayo i Janis nie mają tego samego agenta, więc mogła pójść informacja yy, krótka, aczkolwiek nie wiem, gdzieś mi się to chyba
1: tam obiło o uszy. No dobrze, zobaczymy, jak z tym Janisem yy, dojdziemy do wschodu, to, to, wtedy, to tak. wtedy powiemy trochę o Milwaukee. Kogo my tam jeszcze mamy, zanim do wielkiego Houston Rockets dojdziemy?
0: No, Zajona!
1: Zajona i Zajona i Brandona Ingrama i Lonzo Bola, bo to rozumiem, że na tej trójce oparta będzie gra Pelicans. Uh, Natomiast ciężko, ciężko. ja playoffów nie widzę w, no, w Nowym Orleanie. Mm -mm. ja, czy... To jest oczywiście to jest pytanie ciągle jak bardzo może rozwinąć się Lonzo Ball, jak bardzo może rozwinąć się Brandon Ingram jeszcze, jak zdrowie Zajona będzie wyglądało. Mm -hmm. Natomiast nie jestem, delikatnie mówiąc, entuzjastą pomysłu, że ta drużyna w tej formie i z tymi zawodnikami wypali. No.
0: Wiesz co, jest tak, to jest tak, że na rozegraniu przede wszystkim mają problem, bo Lonzo Ball, Josh Hart, Eric Bledsoe to są zawodnicy, którzy no, tak straszyć rzutem nie za bardzo. JJ Reddy jedyny tam jest no ledka, super strzelec. To już ma ze
1: 100 lat, nie? No ale nadal trafia. Wiesz, no tak, do... no ale generalnie tam, no tak, tam nie ma kto rzucać. No, z, jest, jest, pomysł jest taki, rozumiem, że przyjście
0: Stevena Adamsa ma dać to, że on będzie trochę chronił, nazwijmy to, Zajona pod koszem, czyli, że jak ktoś będzie chciał przypierniczyć Zionowi, to, to Steven Adams wtedy wkracza. I druga jest jeszcze kwestia taka, że no bo Zion może grać, może być kryty na przykład przez centrów, tak, drużyny przeciwnej. No to też jest, rozumiem, zamysł taki, bo Steven Adams został pozyskany standard, teraz jeszcze przedłużyli z nim umowę na, na kolejne dwa lata, więc yy, myślę, że to jest tak podobnie jak w przypadku Lakers, że będzie center drużyny przeciwnej zmuszony do krycia Stevena Adamsa i teoretycznie wtedy Zion będzie miał gracza z pozycji np. przykład 4, tak? a nie piątkę, bo JaVaila McGee mógłby kryć ktoś niższy czy słabszy fizycznie, tak? natomiast no, Steven Adams jest wielkim chłopem, wielkim, wielkim, takim mm. naprawdę olbrzymim. On Jak się tak stanie obok niego, to on jest taki dwa razy większy Wszędzie, że tak powiem, w barkach, wiesz, ramiona, głowa, po prostu łapa olbrzymia, więc, yy, więc tu jest rozumiem taki zamysł, natomiast no, nowy trener yy, Van Gandhi, jak on to poukłada, oj... Ciężko. Znaczy ciężko to widzę też w tym kontekście, że tych kandydatów do, do, do playoffów na Zachodzie jest bardzo dużo i zwłaszcza jeszcze jak za chwilę powiemy o Phoenix Suns.
1: No właśnie. To nie też... bardziej widzę Phoenix Suns niż Noworland Orlan tak, w, więc
0: w, w Zobaczymy wszystko. Z Pelicans jest trochę tak, że oni zarówno mogą, nie wiem, mieć piąte miejsce jak i dziesiąte. Tak mi hmm. się wydaje.
1: Tak. Dużo pytań, jest tu opinia jedna na czacie, że bardzo krótki okres przygotowawczy, zaraz gdzieś to było, Mateusz Białek, krótki okres przygotowawczy, kontuzje będą rozdawały karty w tabeli? Zobaczymy, ale... Kontuzje i kwarantanna. Też może tak być, zobaczymy jak, jak koronawirus dalej będzie się rozwijał, czy nie będzie. Będą PO w Nowym Orleanie, Ingram to drugi Durant. Uu. No, zobaczymy. Adam z dużo wniesie, nie skreślałbym ich. Nie no, my nie skreślamy, ale tak jak mówi Michał, duża zagadka i dużo pytań. Tak. Dla mnie dużo pytań właśnie o to, jak rozwój Ingrama, Lonzo Bola będzie wyglądał I, i co ci zawodnicy wniosą. I, I jeśli będzie zdrowy Zion i oni będą robili postępy, zrobią kolejny postęp w swoich karierach, no to, to mogą być play dla Nowego Orlanu, to nie, nie skreślam. Natomiast, natomiast na ten moment zdecydowanie bardziej mi się podobają te drużyny, o których mówiliśmy wcześniej, czy nawet Dallas, czy oczywiście Portland, Denver, Clippers, Lakers. No i Phoenix Suns też.
0: Houston Rockets tak, są nadal. Dojdziemy, dojdziemy, <grym> i i dojdziemy do Houston, ale dojdziemy mówię... i też do A. Golden
1: State Warriors, ale Phoenix Suns też. Ja widzę Phoenix Suns w playoffach i Phoenix Suns, to co, teraz Phoenix Suns się zajmiemy? Proszę. Proszę bardzo. Phoenix Suns, którzy przede wszystkim z Devinem Bookerem wciąż robiącym niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy i mam wrażenie, że mającym potencjał na robienie jeszcze bardziej niesamowitych rzeczy z Deandre Aytonem, którego e, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej wykorzystywany w tej drużynie, bo to też jest moim zdaniem e, gość do Mega Grania. E, oni oddali no, najważniejsze, Kelly
0: Ubrey do Golden State Warriors. Tak, no to jest... To Aaron jest Baines, to jest bardzo niedoceniany zawodnik. On poszedł do Toronto. No, Frank Kamiński też odchodzi. No i Ricky Rubio do Minnesoty.
1: Tak. Przychodzi Crowder, który...
0: To też będzie bardzo duże wzmocnienie. I to... Langston Galloway, też duże wzmocnienie. Yy, I tak. It Moore, też
1: całkiem niezłe wzmocnienie. No i przede wszystkim Chris Paul. Chris Paul. Chris Paul, który mm, pokazał w Tandel. bańce, tak. że B próbuję sklecić takie zdanie, w którym e zawrę to, że. Ale ja, człowiek że, a może. Że ja, ni że ja e zawsze nie zgadzałem się z opinią, e którą ma, miało, ma wciąż wielu dziennikarzy, e także w Stanach Zjednoczonych, że Chris Paul to jest najlepszy rozgrywający w ogóle e NBA ostatnich lat i tak dalej. E Dla mnie ni nie może tak być, bo jakby on wielki nie był, i, i sorry, no, grał w drużynach jakich, grał, no ale grał też przez parę lat w Clippers, którzy zawsze byli kandydatami do walki o coś więcej, a później w playoffach legli, więc to dla mnie jest rzecz, która przekreśla, znaczy nie możesz być najlepszym rozgrywającym świata i niczego nie wygrać i Chris Paul niczego nie wygrał. W Oklahoma no pokazał, że jest właśnie, mimo już swego wieku, ma ciągle niesamowite umiejętności, ma ciągle, ma wielkie doświadczenie i może taką drużynę, taką drużynę jak Phoenix Suns teraz poprowadzić do naprawdę dużych rzeczy jako taki... Czy ten... mogę przerwać? Tak.
0: Z Chrisem Polem, który będzie miał chyba w maju 36 lat, czy w przyszłym roku chyba 36, jest taki problem, że on nie dowozi nie dowozi w najważniejszych momentach. Houston Rockets mieli na widelcu Golden State Warriors, tam nie wiem, kilka lat temu i Chris Paul naciągnął chyba mięsień czy coś i nie zagrał w ultra ważnym meczu, chyba Rockets prowadzili 3-2. Ja to mówię wszystko z głowy. Chris Paul, zabrakło go w Clippersach, w każdym sezonie można sprawdzić, opuszczał 20. Dobrze, tylko tak teraz dalej. już mamy trochę znaczy... inną
1: sytuację. Teraz już wiemy, że on jest stary i y, y, z jego zdrowiem różnie bywa, więc Chris Paul nie będzie też grał pewnie wszystkich meczów sezonu zasadniczego po 40 minut.
0: No tak, tylko że nie, ja, ja się absolutnie zgadzam, tylko problem jest taki, że on może grać i po 15 minut, a i tak może naciągnąć mięsień albo zerwać więzadło, no. To jest, to jest ten problem. To jest ten problem, że, że tu nie chodzi Dobrze. o liczbę minut tak w praktyce, bo on się może jest ryzykiem. Jak to do jest... tego doszło, że ja e,
1: chwalę Chris'a Pola. E, ja uważam, że w Paul może. W które było e, już w, jakby pod koniec sezonu, e, fantastyczne. No, w bańce wygrali wszystkich chyba
0: siedem tak, meczów przecież. Więc więc i nie bańce, awansowali do No W
1: bańce byli rewelacyjni w ogóle. E, I z Devinem Bookerem. To Devin Booker będzie robił wielkie rzeczy. Ale...
0: Devin, Devin Booker w ogóle, jeśli o to chodzi, to jeśli ktoś typuje y, króla strzelców y, NBA, to jeśli nie Harden, to. Bo Kevin Durant będzie musiał się dzielić z Irvingiem. Y, więc Devin Booker ma dużą szansę na to, żeby być w ogóle y, najlepszym strzelcem ligi w tym sezonie.
1: Skończmy tę dyskusję tym, że ja wierzę w Chrisa Pola, bo naprawdę byłem pod wrażeniem tego, co robił w Oklahomie. Ja też, to, to jest, słuchaj, to jest, Ty ja mnie, też. On mnie zaskoczył, naprawdę, bo mnie ja myślałem, też. że on już będzie tam odcinał kupony, tam w ogóle ja też nic tak tej Oklachomy
0: nie będzie. Tylko, że z, historia pokazała nieraz, że takie przypadki się zdarzają. No dobra,
1: ale mówimy o tym, czy Phoenix Suns awansuje do playoffów? Awansuje, awansuje, z ósmego. Avan... Play in. O U, i na przykład, o. czekaj, The Play-In to w ogóle jest dobra historia, jak wreszcie, jak się będą takie rzeczy działy, że ktoś tam wywala drużynę, która z wyżej i przeskakuje w tabeli. No tak, to będzie... To będzie... I na przykład Sans mogą wtedy wywalić Pelicans
0: Albo na odwrót, jak będzie Chris Paul kontuzjowany. Kri Poczekaj, ja tylko że powiem, żeby nie być yy, uznanym za hejtera Chrisa Pola, bo... bo...
1: To ja zawsze byłem, no.
0: <laughs> to teraz ja przyjąłem pałeczkę, rozumiem. Nie, chodzi o taką rzecz, na pewno Phoenix Suns go potrzebowali jako lidera. Devin Booker potrzebował kogoś, to przepraszam za wyrażenie, weźmie za mordę po prostu te, te dzieciaki i poustawia odpowiednio. Także trener nie wystarczy, musi być zawodnik, którego wszyscy szanują, któremu nikt nie będzie podskakiwał, nie będzie gadał, nie będzie sobie myślał, że no co on tam nam gada i tak dalej. Jak Chris Paul ryknie, krzyknie, to wszyscy stają na baczność.
1: Zgadzam się z Michałem, co do CP3, napisał Paweł M. A? No dobrze. Dziękuję, ja bardzo zobaczymy. chciałbym się mylić. Ja bym chciał, żeby Phoenix Suns odpalili z Chrisem Polem. Ja, ja
0: życzę Bookerowi jak tak. najlepiej, bo no to jest też czas na to, pamiętajmy, pamiętasz jak on w meczu w Bostonie rzucił ponad 71 chyba, tak? Tak, bo tak. Punktów i, i wtedy poszła informacja w świat, że po prostu wow, że następny sezon, Devin Booker, w ogóle wielkie wow i tak dalej. No i on tak troszkę utknął na tym poziomie bardzo dobrym indywidualnie, ale nie potrafił wygrywać meczów, tak? To, bo to jest ważna taka umiejętność, to tak jak dojdziemy ale do Atlanty. Też musisz mieć
1: właśnie do tego odpowiednią drużynę. No,
0: oczywiście, ale, ale to trochę było tak jak w Atlancie, Trey Young, wszyscy się zachwycają, że on tam rzuca tutaj, nie wiadomo, z 11 metra, tu 20 ile, no, ja 30, a potem Atlanta, gdzie w playoffach? Nie, na końcu tabeli. A, dziękuję.
1: Dobrze, to ja bym powiedział, że trochę jak ze Stephem Currym, który w Golden State Warriors też Parę lat to trwało. Trwało, trwało. Ja pamiętam i... mecz w Madison Square Garden, jak rzucił 55 punktów. I, no, a jak się skończyło to wiemy. O Golden State Warriors jeszcze porozmawiamy, bo pytanie zostaje, czy jeszcze kiedyś Steph Curry pierścień, ale zanim Golden State Warriors nie, czy teraz Golden State Warriors? Możemy teraz możemy, Golden State Warriors. Możemy, Golden State Warriors. Co dalej z Golden State Warriors? Teraz będziemy płakać. No bo...
0: płakać w sensie współczujemy, ja zwłaszcza czuję taką współczucie, w sensie współczuję klejowi Thompsonowi, bo zerwać więzadło krzyżowe, rok wracać i zerwać Achillesa. W drugiej nodze. To jest dramat. To jest dramat i, i słuchajcie, to jest tak poważna kontuzja i jedna, i druga, że nawet jak on dojdzie do siebie pod względem fizycznym, to ja się niestety obawiam, że on może psychicznie nie dać rady, tylko nie, żeby być dobrze zrozumianym. Mi chodzi o to, że mm, takie urazy powodują często, że y, włącza się pewne, pewnego rodzaju blokada. Blokada psychiczna na... Większe obciążenia yy, tak zwanych, yy, w tak zwanych jednostkach treningowych, że on wiesz, bo nie chodzi o to, że on nagle będzie chodził na palcach, tak? Ale że jak dawał zawsze z siebie 100%, tak może być na 95. I, i, I tego może zabraknąć yy, no, i jest, i Warriors.
1: Jakby, jeśli chodzi o kontuzję, wydaje mi się, historia, która, jeśli się skończy pozytywnie, to skończy się tak pozytywnie, jak historia Derricka Rose'a, gdzie popatrzmy, y, MVP, y, dwie okay. poważne kontuzje, no. w innym wieku trochę byli, bo Rose był młodszy. Ale
0: też pamiętajmy, że Derrick Rose grał na dynamice, przede wszystkim. Clay bazuje na rzucie, ale to jest też bardzo dobry obrońca i też szybkość jest mu potrzebna. Do tak, ale gdzieś tam punktów. też
1: o, mówiąc o, o właśnie tej, tej, tej psychice, tak. tak i podejściu mentalnym później. I jakby, jak trudny jest to powrót po tak ciężkich kontuzjach. Niestety, e, no też tracimy Klaya Thompsona w jego tak naprawdę najlepszym wieku. No, no to jest gość, który jest w w swoim prime i on drugi sezon nie będzie grał. I e, po tych ciężkich kontuzjach, tak jak mówisz, e, też zgadzam się. On nie wróci już do e, tego, co było. A pamiętam, że Clay Thompson też to jest zawodnik, który robił niesamowite postępy. Bo ja jeszcze pamiętam, na początku Clay Thompson to był gość rzucający po zasłonach trójki, a Clay Thompson ten z tytułów mistrzowskich dla Golden State Warriors to jest gość, który potrafi naprawdę wszystko i, i te trójki z każdej pozycji i po koźle i tak dalej rzucać. I to co mówisz w porównaniu na przykład do Stefa Carego, no on jest świetnym obrońcą, on jest świetnym obrońcą, on bardzo dobrze broni i to jest spora strata dla Golden State Warriors. Pytanie, czy to oznacza, że oni nie zagrają w playoffach, bo znalazłem cytat ładny ze Stefa Kerego, który powiedział Nie zrozumcie mnie źle, Clay to jest niesamowity zawodnik. My wiemy, że Lakers są mistrzami, my chcemy ich pokonać. Więc um, to, lubię.
0: Ja też tak mówiłem. I jeśli chodzi w ogóle, to nie, no, na cytaty się tu nie będziemy. Um, no dobrze, ścigać. tylko że
1: to jedyne, co. Znaczy, oczywiście nie mówimy, że Golden State Warriors y, powalczą o pierścień. Natomiast jedyne, co ich w tej sytuacji, moim zdaniem, może uratować, to to, że zostawili Andrew Wigginsa,
0: którego przehandlują.
1: Nie, nie, nie. Wiesz, co, rok temu yy, była rozmowa, czy D'Angelo Russell yy, zostanie upchnięty razem ze Stefem Kerem, jeszcze tak, yy, bo Clayton są kontuzjowany. Yy, ja pamiętam, że mówiłem, że. Steve Kerr to może jakoś tak wymyśli, że może to się uda, ale tak naprawdę to i, Ke, i, i Stefan Kerry był później kontuzjowany i ten D'Angelo Russell no, już tam sam, i te, w ogóle dobra, nie wypaliła, ale w ogóle... Ten... Przepraszam,
0: czy ty pamiętasz, że ja mówiłem, że D'Angelo Russell zostanie wytransferowany? Tak,
1: Dziękuję. no ale teraz mamy o tyle inną sytuację, że e, bez problemu e, e, Stefa Kerr'ego i Wigginsa e, e, ustawisz koło siebie na parkiecie i, i teraz tak, ja wiem, że Wiggins to jest zawodnik, który całą karierę spędził na tym, że mówimy, to jest chłopak, który ma papiery na granie, a on później e, no, grał jak Andrew Wiggins. E, co prawda grał w Minnesocie, więc to też było jednak utrudnienie. Natomiast no, nie jest to gracz kroju Claya Thompsona. Słuchaj, jak ktoś nagrywa
0: filmiki, żeby pokazać, jak to ciężko trenuje i jak to teraz gra na koźle, super i tak dalej, to znaczy, że no, czuje, że mu się pali, palą mu się pośladki.
1: Czyli, że... Transfer. Nie,
0: nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo ja, czy znajdą, to, ja czy bym... znajdą chętnych, bo pamiętaj, że, pamiętaj, że na, na tę pozycję y, przyszedł Kelly Ubrey i Kent Baysmore, więc... Y, Wydaje mi się, że, że Wiggins nie będzie pasował do tej drużyny. Słuchaj, nie było kleja Thompsona, a jeszcze przed kontuzją Stefa Kerego warriors byli fatalni. Byli nie, nie, bardzo no słabi. Tak, byli bardzo słabi. Byli bardzo słabi, a nie jak Steph kary się połamał, to byli po prostu tragiczni, tak? I yy, nie tylko Steph Curry i, i Clay Thompson i oczywiście Kevin Durant pomogli zdobyć te, te mistrzostwa, ale musimy pamiętać o zmiennikach chociażby takich jak Sean Livingston czy Andrej Gudala, którzy bardzo, ale to bardzo dużo dawali tej drużynie. I teraz jest problem taki, że oni nie mają takich zawodników. Zachód napakowany... Yy, mocnymi ekipami. Poza tym, wiesz, ja też pamiętam, że, że mówiłem rok temu, że NBA nie będzie na nikogo czekać. Golden State Warriors wypadli i teraz, żeby wrócić na ten szczyt, czy do tego topu, będzie im trudno. Będzie im trudno, bo muszą poukładać sobie wszystko na nowo. Steph Curry będzie musiał się odnaleźć też, też w tej grze. No, James Wiseman, ok, w sensie ma ogromny potencjał, wysoki zawodnik, drugi numer draftu, rzuca też z pół dystansu. Bardzo, bardzo perspektywiczny zawodnik, tylko, że Golden State Warriors potrzebują tu i teraz. Muszą wygrywać tu i teraz, bez kleja Thompson'a i też z tymi zmiennikami, tymi, którzy tam próbowali coś w tym Warriors robić w trakcie sezonu, no to...
1: Szóste miejsce, no,
0: przy to takich wiatrach, wiesz, że tam halny zawieje w plecy. No.
1: Jak Wiggins y, odpali. Znaczy odpali na y, poziomie... NBA 2K. Y, NBA 2K, dobrze. Y, do, dobra, to skończymy. Ja się będę... Upie... Miałem właśnie powiedzieć, że nie będę bronił głupich teorii jak w stylu D'Angelo Russella, że się go da upchnąć, y, ale... Ja bym Wiggisa. Ja mam, mam ja, ja mam trochę słabość do Wigginsa no, i e, generalnie ja go lubię jego styl gry, czasami głupi, czasami szalony. Natomiast e, chcę to zobaczyć na parkiecie. Znaczy obok siebie Stefa Karego i Wigginsa i. Ubreja. E, 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 e,
0: Kellyu, tak? Czy Greena?
1: Nie, no i, i Draymonda Greena, oczywiście. E, <coughs> jakby jako trójkę wiodącą, w znaczeniu, że Wiggins jest nie wiem, zastępcą kleja Thompsona, nieobecnego. Natomiast, czy to wypali wielki znak zapytania, ale ja bym Golden State Warriors w playoffach widział na ten moment.
0: Bardzo możliwe, bo... Na spokojnie. Bardzo możliwe, że ktoś na tym zachodzie wypadnie. No Steph Curry, jeśli będzie zdrowy, to nadal jest Stewker, czyli jeden z najlepszych zawodników w NBA. Natomiast yy, no mi się wydaje, że też będą potrzebowali czasu na to, żeby to wszystko poukładać. Trener Steve Kerr. Golden State Warriors tak naprawdę są trochę zagadką, bo o ile wiemy, że Lakers będą mocni, yy, tak właśnie ten powrót, tak, to o czym ja mówię, czyli, czyli to wejście na nowo... Na, z, na nowo, tak? Czyli praktycznie od zera, no bo słuchaj, nie ma tych ważnych graczy zmienników. Stef z Draymondem Greenem zostają, tak? Draymond Green miał wspaniały okres w swojej karierze, dzięki temu dostał 90 baniek, ale to też pokazało ten, ten ostatni sezon, kiedy on grał z dużo słabszymi od siebie, że to jest zawodnik, który no, też nie pociągnie drużyny. To jest gracz, który... W odpowiednim systemie, przy swojej waleczności, agresji, zadziorności, yy, różnego rodzaju umiejętnością na boisku potrafi uzupełniać czy wpasować się w konkretny, w dany system i świetnie pasował do tych strzelających Golden State Warriors. Natomiast w innym ustawieniu też będzie go trudno, trudno zmieścić, trudno dopasować jego styl gry, jego umiejętności.
1: To tak. Idziemy dalej.
0: Idziemy dalej. Yy, no bo czas nas goni, pamiętaj.
1: Tak jest. Yy, Houston coś, Rockets?
0: Co się dzieje w Houston Rackets? Houston Rockets? Ojej.
1: Słuchaj, Houston Rackets moim zdaniem wygrali off-season, gdyż zostali wszyscy ci, którzy chcieli stamtąd odejść. Yy, no i znowu mamy teorię. jak to się poukłada. To z tego coś będzie, jak będzie. Yy, tak jak w poprzednim sezonie, to nic z tego nie będzie. Nie, no, tak, zmienili trenera. Tak. E, to, to jest ciekawa rzecz
0: w ogóle, no bo niby odszedł tylko Covington i Rivers, ale Russell Westbrook jest na
1: wylocie, czyli... Ale, no dobrze, no. Ty, nie, przy połowie drużyny. Nie, dobra, nie, przy połowie. Przy paru drużynach jest, że już widziałem informację o zainteresowaniu Russellem Westbrookiem, przy czym... To jest jednak mocno ryzykowny ruch zatrudniać o, Russella że tak, Ale Westbrooka. Słuchaj, Nowy Jork
0: by... mówi ci, że stoi Jeszcze tam coś zrobi. pielgrzymka i na kolanach prosi, żeby Rasela Westbrooka. O tym też możemy później powiedzieć. Natomiast Houston Rockets mają taki problem, że Russell Westbrook chce odejść. James Harden też powiedział, że no, on też się może spakować i za 200 baniek dziękuję, co jest w ogóle też dla niektórych szaleństwem, ale to też pokazuje, że coś jest nie tak. Przychodzi nowy trener, zwalniają, zwalnia, znaczy odchodzi też GM Daryl Morey, czyli ten, który wymyślił ten run and gun, rzucamy tam gramy wszyscy po dwa metry i, i, i tak dalej, i tak dalej. To się nie udało, nie udało się pokonać Golden State Warriors takim stylem gry, więc jakby ta teoria nie wypaliła. Spróbują coś zmienić. Nie da się innego systemu... Yy, znaczy, nie da się chyba stworzyć systemu i dla Jamesa Hardena, i dla Russella Westbrooka w jednym zespole. To wydaje mi się być astronomicznie trudne. Też dorosłem już do tej, do tej, do, do tej te, teorii, teori, że
1: mm, no nie. No, to znaczy, w takiej formie, że nie, nie mówimy o Klachomie sprzed paru lat, kiedy Harden był rezerwowym tylko jako dwóch liderów, to, to nie. To jedna piłka jest na nich za mało i jedno boisko to jest na nich za mało po jednej stronie, żeby Znaczy, nie, 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 nie są nie, w stanie nie, grać, bo, bo James Harden gra
0: izolację, yy, klepie 15 kozłów tu za plecami, tu pod nogą i raz Russell zrób nie wie, co ma robić. Tak? Znaczy, stanie stanie gdzieś na tej trójce, jak dostanie, to już nie ma czasu, żeby mijać rywala, nie wiem, obrona się przesuwa i on musi na przykład rzucać za trzy. No i A to, że tam... Dużo cegieł rzuca w stronę kosza, to też wiemy. Z, z drugiej strony, ciekawe jest to, że przychodzi DeMarcus Cousins, ale też, że Houston Rackets udało się przekonać Christiana Wooda. To jest też ciekawy zawodnik, yy, który eksplodował jego talent w Detroit, pisząc pod nieobecność Blake'a Griffina. Bardzo dziwne, że
1: Detroit nie udało się go y, zatrzymać. No tak, on podpisał y, kontrakt na 3 lata za 41 milionów. Yy. Tak i też zgadzam się, że to jest bardzo ciekawy zawodnik. Wokół którego Detroit Pistons mogliby myśleć o tym, mhm. żeby
0: budować drużynę, bo Blake Griffin za rok będzie wolnym agentem i warto byłoby go w tym roku wytransferować Kropka. Tak. Więc, a jeśli chodzi o Houston Rockets, to yy, rackets mają czas i wcale nie muszą Hardena i Westbrooka oddawać już teraz, bo oni mają chyba jeszcze dwa lata u, ważne umowy, więc już nie trzeba tego robić teraz i trochę będzie takie przeciąganie liny, no, w sensie takim, że jak Ci się nie podoba no, to i tak musisz przychodzić, siedzieć, grać i tak dalej, i tak dalej. A jeśli będziesz grał słabo, to Twoja wartość na rynku spada, więc tym bardziej trudno Cię będzie wytransferować. No, więc to jest...
1: znaczy, wydaje mi się że trudniejsza sytuacja jednak dla Westbrooka, mimo wszystko, bo gdzieś tam mam wrażenie, że jednak Harden jest liderem tej drużyny, a Westbrook jest gościem, który się tam nie mieści w żaden sposób tak jak mówisz, nie potrafi znaleźć sobie miejsca. E... Dla mnie jeszcze zagadką, jeśli chodzi o Houston, to
0: pamiętajmy, że właściciel Houston Rackets jest, no i jeden z jego biznesów, czy chyba główny ten jego biznes, to są restauracje. Cała sieć restauracji oczywiście. No i on no, dostał po kieszeni, mówiąc mm -hmm. delikatnie, przez pandemię. Więc tutaj też jest taki... Pytanie tak naprawdę, bo to jest taka teoria, która gdzieś tam się pojawiła. Z drugiej strony no, oni podpisali właśnie Wooda, tak? i nadal mają Hardena i, i Westbrooka w składzie, więc nadal trzeba będzie te y, pensje płacić. Tak? Więc, y, więc zobaczymy, co Houston Rockets zrobią. Pamiętajmy, że oni nie mają tych pików w drafcie tak? za bardzo. Znaczy teraz coś tam niby mają, ale to nadal jest mało. Y, więc pytanie jest takie, no to, że trener, że nowy trener mówi, że oni są oczywiście all in i będą walczyć o mistrzostwo, to jakby tutaj mhm. taka gruba kreseczka. Każdy by tak powiedział. Tak jest.
1: Um. I co jeszcze? Czy coś na
0: zachodzie, bo wiesz, już tak godzinka o, mija.
1: Tak, Oklahoma to już skończmy tym, że ja nie wierzę, ja, czy ja w ogóle jestem przeciwnikiem y, budowania drużyny, na zasadzie zbieramy piki draftu. No chyba, żeby je przehandlować. No, no chyba, że tylko, no, dobra, zobaczymy. No, na razie Oklahoma City Thunder ma milion pięćset y, pików. Y, nie
0: no, milion czterysta. W każdym razie
1: dosyć dużo.
0: Nie. Tak, ja tylko powiem jedną rzecz to co Jalen Rose zauważył, bardzo słuszną uwagę, bo y, Thunder się pozbyli i Stevena Adamsa i odszedł Danilo Gallinari i y, y Chris Paul, i Dennis Schroeder i y, y, y Nerlens Noel nawet y, Problem jest taki, że to jest bardzo słuszna uwaga oni mieli, w, słuchaj, przez ostatnie lata w składzie mieli Duranta, Westbrooka Chrisa Pola, Pola Georgia, Carmelo Antonego, Wiktora Oladipo. Sześć gwiazd. Całkiem jest wualista, no. Sześć gwiazd, no naprawdę jedni to topowi gracz NBA, a drudzy to naprawdę mocni, tak? Dobrzy, dobrzy zawodnicy. Jeszcze Sergi Baka był. Mm -hmm. I takich zawodników oddałeś za piki, które są wielką niewiadomą. Takich kolejnych graczy no jeśli udać się pozyskać, no to wygrałeś w Totka.
1: No to generalnie to się I... zgadzamy co do Oklahoma. Znaczy, nie, dobra. Nie, ja też jakby nie, 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 nie widzę tego. Yy, ale tak sobie już tutaj klikam, kto nam z zachodu jeszcze został. Yy, w San Antonio się tak naprawdę na razie nic nie zmieniło. Yy, może Lamarcus
0: Aldridge do Golden State Warriors w końcu, czy nie?
1: Nie wiem, może. Yy, znaczy na razie, na razie na razie, nie.
0: Słuchaj, jeszcze tutaj mamy dwa głosy. Yy. Ale nie może
1: z Sakramentu musimy rozmawiać. O ja z
0: Sakramentu. Jeśli chodzi o yy, taki przykład drużyny, która nie umie, nie umie w zarządzanie, to to jest Sacramento Kings i na tym skończmy. Natomiast są dwie prośby o Minnesota.
1: O matko. Ale poczekaj, co się w Minnesocie wydarzyło? No przede wszystkim przyszedł Anton Edwards numer 1 draftu. Gratulujemy. Ten draft, ja powiem szczerze, nie wiem za wiele o tegorocznym drafcie. Skupiłem się na tym, że nie grzeszy talentem i że dwa następne będą wielkie. Znaczy o wiele lepsze.
0: Ja mogę powiedzieć tyle, że Anton Edwards to jest taki gość bardzo o długich, bardzo rękach, ramionach, natomiast który jest gotowy na grę, tak, na pozycji 1-2 niby, skoczny, ale jak on będzie zafunkcjonuje, jak to się ładnie mówi, obok D Angela Rassela, to ja nie mam pojęcia i niestety Minnesota na playoffy, offy przepraszam, no nie, nie, nie ma, no nie. Nie ma szans. Ludzie wraca
1: o z Phoenix, tak. To, mm -hmm. Nie, no nie. Znaczy ja przyznam szczerze, nie przygotowałem się bardzo z Minnesoty, ale to wynika z tego, że e, chyba nic tam mnie nie zainteresowało za bardzo e, w tej drużynie i nie, nie widzę. E, sorry, no nie. No gdzie? Na zachodzie? playoffy, offy Minnesota? Mm -mm. Nie, to nie, 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 znaczy... Nie.
0: W, w... Nie za bardzo mamy co powiedzieć pozytywnego o, o Minnesocie, bo tam od lat się dzieje źle i jakby nadzieja, rozumiem, że umiera ostatnia, ale no niestety... Nie wiem, co by tam się musiało zadziać. Ja nie wiem, czy, czy problemem jest klub, zarządzanie klubem, czy, czy, czy to ułożenie zespołu. No D'Angelo Russell też jakby, kto słuchał w zeszłym roku to wie, że ja fanem nie jestem, Dobra, ja mówiąc delikatnie.
1: Nie no, nie, no, nie, nie. Dobra, wiesz co, bo tak mam wrażenie... Popatrzyłem na zegarek. Popatrzyłeś na zegarek. Poleciało, co? Poleciało. E, powiedzmy jeszcze tylko, że Donovan Mitchell zostaje w Utah i podpisał Maxa, i to jest oczywiście dobra informacja i dla Utah Jazz, i dla Donowana Mitchella. E, I e, weźmy choćmy na wschód, nie? No, nie zapraszam. Niewiele nam czasu zostało na ten wschód, a na wschodzie.
0: Przyciągniemy, spokojnie. Realizator, wiesz. Na antenie wiadomości się przesuną. Te informacje.
1: Tak jest. Eee, Ten, tenis zaczeka. Chyba stołowy. Eee, co na wschodzie? Miami. Miami. Miami, którzy moim zdaniem nie powtórzył sukcesu z bańki. Eee, I Miami, którzy hmm. zastanawiam się, na co, na co tą drużynę stać.
0: Poczekaj, bo mam tutaj takie małe zwierzątko, weszło mi na kabel.
1: Uciekło. Odpalę sobie... Poczekaj, jak to Miami w tej chwili wygląda? Przepraszam. E, no tak, o, o tym, że Bama de Mayo zostaje, to już mówiliśmy. Tak. Słuchaj, do, do może ja powiem. Drużyna, która... Igor Dragicz zostaje. No tak. Przed, no. Y,
0: Miami Heat. Y, oczywiście, że świetnie zafunk zafunkcjonowali, moje ulubione słowo, w bańce. Ale dużo tam było też na tak zwanym. nie wiem, odpowiednim przygotowaniu w danej chwili, na rewelacyjnej formie Jimmy'ego Butlera, na dobrej grze Tylera Hero i Duncana Robinsona i oczywiście Bama Adebayo. Kendrick Nunn to jest też gracz, którego ja bardzo cenię. Natomiast oni byli zaskoczeniem, byli w świetnej formie. Ja trochę tą bańkę porównuję. Nie chcę jej, z jednej strony nie chcę jej dyskredytować, tak, a z drugiej strony też, no, nie chcę też przeceniać tej formy drużyn z bańki, bo to trochę przypomina Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, czyli taki turniej, że drużyny przygotowują się na konkretny okres, krótki, na pełnej intensywności, dlatego Jamal Maraj na przykład eksplodował, bo miał... Świetnie był przygotowany, power w nogach był i, i to też bardzo mu pomogło. Tak? Troszkę słabiej wypadli gracze, którzy, no, ich doświadczenie było przygotowaniem tak zwanej no, trochę na rutynie. Tak? To znaczy zupełnie czymś innym jest przygotowanie na, na nie wiem, miesiąc grania, a czym innym jest na cały sezon. I, i ci gracze, którzy byli przyzwyczajeni do tego, żeby się przygotować na cały sezon, troszkę inaczej podeszli, nie wiedzieli trochę, jak podejść, natomiast to Kenny Smith y, świetnie opowiadał, że jak y, on tam był debiutantem czy coś, to na, od, wiesz, trzy od, tygodnie przed sezonem, to on już po prostu na pełnych ciężarach tam w ogóle jechał ostro, każdy trening, pierwszy miesiąc, coś tam i tak dalej, no i po dwóch czy trzech miesiącach przyszedł mu taki dołek formy i fizycznej i psychicznej, że nie wiedział, jak się nazywa. No i... Y, ale wiesz, ale, ale był przygotowany na pierwszy miesiąc po prostu, jakby, jakby to był jeden bieg na 100 metrów mm -hmm. i koniec, nie? Więc jakby tutaj też dużo bardzo zagrało, zagrało tego, że, że Jimmy Butler po prostu zamknięty w tym pokoju hotelowym, gdzie tam podobno piłką kozłował przez ileś godzin zakłócenia porządku, ochrona wzywana i tak dalej, on tam pompki po prostu 1700, no wiesz...
1: Więc Miami, hit. Dla, dla Jimmy'ego Butlera absolutnie fenomenalne warunki tak, do pracy, tak. bo on po prostu umógł. Introvertyk totalny, tak, zamknięty, się na tym się na pracować, tym. wychodzić na mecze i, 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 i robić wszystko. Tak, Nie i też się wbrew zda, pozorom,
0: w sensie, tak ja, ja też miałem taką teorię, że, że ta bańka też mogła pomóc i pomogła, myślę takim zawodnikom, którzy nie znali do tej pory takiej dużej presji, czyli na przykład Hero czy Robinson, wiesz, no bo to trochę, trochę wyglądało jak treningowe, jak, jak mecze treningowe, tak, tak, tak bez tak. kibiców, więc łatwiej takim zawodnikom, którzy nie nauczyli się jeszcze pod presją 20 tysięcy osób grać, wznieść się na wyższy poziom, bo co innego jest zupełnie, kiedy 20 tysięcy ludzi nie tylko jest przeciwko tobie, ale nawet jak grasz u siebie, to te 20 tysięcy osób jest za tobą, a ty czujesz no, odpowiedzialność, presję, wiesz, no to jest tak jak na treningach z rzutami, no, dziesiątki, setki zawodników były takich, którzy trafiali po prostu każdy rzut na treningu, nawet w gierce, nie mówię, że ze, ze statycznej pozycji, potem przychodził mecz, no gdzieś tu rączka zadrżała, coś tam nie wyszło, gdzieś nie zauważył i tak dalej, to jest psychika, tak, C czyli tutaj myślę, że Miami Heat, nie mówię, że to jest w ogóle, że fart czy coś, ale że dużo im to dało, więc oni na pewno na, na wschodzie teraz nie są, nie będą faworytami. No myślę, że faworytami będą Milwaukee Bucks. Um, w sezonie sadniczym po, na Popatrzyłem,
1: wiesz co, no właśnie, właśnie też to chciałem powiedzieć, bo popatrzyłem na kursy u Bukmacherów i no, Milwaukee Bucks i powiem Szczerze, ja bym pieniędzy nie postawił. Sezon zasadniczy tak, natomiast patrząc na ich ruchy transferowe, no to jak ja bym był Janisem, to bym się mocno zastanawiał, czy za rok, wiesz, czy przedłużać ten kontrakt i, i zostawać, bo tak trochę, tak naprawdę nic się tu nie wydarzyło. Znaczy, dożyliśmy takich czasów, że tak naprawdę jak chcesz zdobyć mistrzostwo, to musisz mieć drużynę złożoną no przynajmniej z dwóch gwiazd Trzech, tak, trzech tak przynajmniej starów się. A Janis wciąż jest sam znaczy, To jest wciąż Janis i drużyna obudowana No Middleton No ale to jest To jest taki, jest taki tak... naciągany tak, All-Star tak, no? to, tak. to jest... Ale to jest bardzo dobry zawodnik nie, Tak, tylko że tam nie ma nikogo na, Z tej no. samej półki co Janis Powiedzmy No tak, tak? ale teraz przyszedł y, Drew Holiday Tak no i to jest jedyny plus. Znaczy, na mistrzostwo moim zdaniem to nie wystarczy. Eee, pytanie... Znaczy, bo ja mam w ogóle teorię, zaraz przejdziemy do Bostonu, że ee, Boston w tym sezonie odpali, mimo... E, hmm, więc ja powiem, ja, ja, nie, ja dla mnie Milwaukee, jakby ten Janis nie był wielki, może będzie trzeci raz MVP sezonu zasadniczego ale to w playoffach nie wypali. Znaczy dla mnie ta drużyna się... No dobra, I jest taka teoria. Nie, nie poczekaj, no. jest
0: taka teoria. Kim, kończy, kim Milwaukee Bucks mieli grać, mieli kończyć mecze w playoffach w czwartej kwarcie? Janis, Middleton i masz trzy dziury. Trzy miejsca i nie wiesz, kogo wstawić. Bo Eric Bledsoe jest świetny, że znaczy był świetny, nie wiem, w czasach Phoenix Suns czy Los Angeles Clippers, kiedy po prostu 1,80m latał nad, nad obręczami i, i pakował po prostu z wielkim impetem, natomiast nie jest to gracz, który jest w stanie yy, prowadzić drużynę do mistrzostwa. Yy, natomiast teraz masz Janisa, Middletona i Holidaya. I to już jest w takiej, yy, w takiej grze, jak chcesz grać o zwycięstwo, musisz grać w playoffach, decydujące mecze, ten jeden gracz może wnieść bardzo dużo, bo Drew Holiday to jest zawodnik bardzo też niedoceniany przez to, że grał ostatnie lata w Pelicans i tam czasem, no tam też był bardzo słaby skład przez lata poza Davisem i, i, i on tam czasami walił głową w mur, a, a tutaj może być naprawdę no, ja nie twierdzę, że, że tak się stanie, ale widzę potencjał do tego, żeby, żeby to Milwaukee no, wróci, wróciło do finału konferencji na wschodzie, no, żeby było mocne. Znaczy w sezonie będą mocni oczywiście, ale to nie ma znaczenia. Natomiast, że w playoffach no, wykonali pewne, pewne ruchy, które pozwalają im, pozyskując Joe Holiday'a, myśleć o tym, że są mocniejsi. Trochę. Troszeczkę. Tory Craig, DJ Agustin, no... Jeszcze z Forbes, San Antonio... Jestem sceptyczny. Bobby Portis... Tak, z Nowego Jorku. Tak. No tak, wiesz... No nie,
1: nie, mnie te transfery nie przekonują. Jak zaczynaliśmy od Los Angeles Lakers, to jak sobie jako lidera zachodu, no jak Milwaukee ma być liderem wschodu, to w ogóle nie mamy porównania... I nie przekonujemy też Holiday z całym szacunkiem. Dla mnie to wciąż jest drużyna Janis plus średni, ok, tacy plus średni albo minus średni zawodnicy, i to jest na play-offy za mało. To może wystarczyć na sezon zasadniczy, pewnie wystarczy, ale, ale w play-offach to nie będzie wyglądało dobrze. Więc nie. Ja mam teorię, że Boston Celtics będą wyglądali. No, Dobrze, ale to do Bostonu dojdziemy, bo A, teraz czyli... mamy Filadelfię na, na mapie. Proszę bardzo, Filadelfia. Filadelfia! Filadelfia! Z Dokiem Reversem. Z Glennem Reversem. Z Glennem Reversem.
0: Glen Doc Rivers, bo Doc, doc to, wiesz, był Dr. J, więc tutaj tak. No dobrze, przepraszam, to miał być taki <grym> Filadelfia,
1: która zostaje na razie przy teorii, że Ben Simmons i, i Joel Embiid, Joel Embiid że tak powiem, dostają kolejną szansę na to żeby zrobić Filadelfię, którą to już, którą to już? wielką, także, no właśnie, no pytanie czy to się w końcu uda, bo, no tam Daryl Morey, poszedł.
0: Tak, Daryl Morey, który nie zdecydował, znaczy nie, nie robi jeszcze wyw akcji wywrotowej, ale robi ciekawe ruchy, bo Dwight Howard jako zmiennik wsparcie dla Embida też pamiętajmy jak Embida tam noga zaboli, albo zje pizzę nie, nie, niedobrą i tak dalej i znów będzie musiał gdzieś leżeć, odpoczywać, to wtedy wchodzi Dwight Howard, tak? I, i jest w stanie, jeśli będzie zdrowy, to jest w stanie no, grać na, na dobrym poziomie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że Seth Curry i Dane Green, no to to są strzelcy z dystansu, a więc nawet jeśli Simons nie straszy rzutem, no to oni będą tak w tym przysłowiowym rogu czekać na podanie. Tak? Czyli teoretycznie oni będą rozciągać grę. Czy to się uda? Odszedł Horford i odszedł Josh Richardson? No ja
1: bym po Horfordzie to bym za bardzo nie płakał, bo już mam wrażenie... Nie, nie, no to jest...
0: To, to jest wiesz, ja trochę nie, ja trochę nie, nie rozumiem tego... Tego z tej fascynacji Danem Greenem, który z Lakers miał chyba 15 milionów, coś takiego, to, wiesz, to takie 5, no, ok, rozumiem, ale, ale tu naprawdę dużo, ale to są też może rzeczy, o których, o których nie wiemy, których na przykład nie widać na pierwszy rzut oka. Może tu chodzi też o szatnie, o doświadczenie, o, o tak zwaną egzekucję, o, o jakąś taką mądrość boiskową, to, no, no to może tak. Natomiast Ben Simons i Joel Embiid, czy oni są w stanie... Czy znaczy w ogóle to... też
1: pytanie, jak Doc Rivers poukłada e, tę drużynę, bo jak on podpisywał kontrakt, wiele osób było zaskoczonych, że tak. Filadelfia się na niego zdecydowała. Tak. E, oczywiście to są trochę, moim zdaniem, przerysowane mocno teorie. M, t, twierdzące, że Do Clevers to jest gość, który w ogóle nie kuma taktyki, tylko przychodzi, powie um, ładne przemówienie i jego zawodnicy napakowani emocjonalnie wychodzą i, i wygrywają. Wiem, że zawalił... No zawalił, no ostatnią robotę zawalił, ale też mówienie o tym, że tak naprawdę jeden sukces to pierścień z Bostonem, który to nie on wygrał tak naprawdę, bo...
0: Nie, 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 to, to, to ale w ogóle, to jakby, tu w ogóle... nie znajdziesz, tu nie, 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 nie kieruj tak. nie, nie, nie więc... tych słów do mnie, bo Dobrze, tu nie znajdziesz więc... w sensie... Do Clippers, do Clippers, zawalił rzeczywiście w Clippers i, i teraz i wcześniej, natomiast no też trzeba pamiętać, że był wybitnym, no wybitnym może nie, ale dobrym zawodnikiem i też... Tylko to, czy to jest kiedyś, dobry trener na Filadelfii. No właśnie, to jest pytanie, tak, bo to, że to jest dobry trener na poziomie NBA to my to wiemy i jakby to nie ulega wątpliwości, ale wątpliwościom, ale no ja trochę nie wiem jak Ben Simmons ma w ogóle funkcjonować z Joelem Embiidem, nazwijmy to na, tak na dłuższą metę, jak to, nie wiem czy na Joela, O inaczej, nie wiem czy na Embiidzie można polegać, trochę jak z Chris'em Polem. nie dowozi.
1: No ja mam problem taki, że wydaje mi się, że jak Joe wyjdzie, znaczy Filadelfia na przykład, na Lakers, to przez takich gości jak Mark Gasol, to on zostaje zjedzony.
0: Wiesz, raz dostanie, raz dostanie łokietka i od tak, razu jest i, płacz i lament.
1: No. Tak, no i a właśnie na... Ja jestem jednak fanem ludzi w stylu Marka Gasola, którzy nie płaczą, nie udają, nie gestykulują, nie rozmawiają z sędziami, tylko, tylko po prostu grają. Więc ja się zgadzam. No myślę, że, że to może być ostatnia szansa dla tej Filadelfii w tym składzie z no, cały d Proces wspaniały. Czyli ci ludzie z pierwszych pików, z draftu, którzy mieli zbawić Filadelfię i znowu uczynić ją wielką. Czas de proces. Tak, no, do, osta ostatnia szansa i dla Simonsa, i dla Embida, żeby pokazać, że. Filadelfię stać na coś więcej. No i znowu pytanie: tylko na co? No. Tutaj ja ciężko, ich w finale ciężko. wschodu nie widzę. Już bardziej jeszcze w poprzednim sezonie wydawało mi się, że może, ale, ale, ale też jestem mocno sceptyczny co do... No też nawet nie wiem, jak to określić. Może bardziej też takich właśnie mentalnych cech charakteru chociażby, chociażby Embida i, i, i Simonsa jeśli uważam ich za liderów drużyny, no to ta Filadelfia jest taka jakaś nijaka. I nie wiem, czy to pod Dokiem Riversem się zmieni. Może, może to jest jakiś pomysł na zasadzie, że rzeczywiście trener, który ma świetne relacje z zawodnikami, może do nich nie wierzę, jakoś co? trafi. Nie Pamiętaj, czekaj, setkar jest zięciem do Cariwersa, tak? To tam więc w ogóle tam będzie rodzinna atmosfera. E, więc... No, Crivers to lubi takie historie. Tak, e, tak. Syna tak, u niego tak, i tak dalej. To, tak. No, to tak, to teraz tak. Ale będzie... jeszcze była taka
0: akcja podobno, tam to też jakieś plotki w stylu tam właśnie tych pudelkowych takich rzeczy, że, że Paul George chyba. Czekaj, to jest jakoś. Muszę to jakoś odświeżyć, bo tam z Paulem George'em było coś nie do końca w porządku, w sensie, czy to z jakąś, czy nie, nie wiem, czy nie był z córką, czy nie zdradził, coś tam. Jakaś taka grubsza afera, także tam też w tych relacjach. Że podpadł. Że podpadł. Tak. Dobrze, ja mam następny na liście Toronto Raptors. Musimy troszkę przyspieszyć. Toronto Raptors, najważniejsza informacja jest taka, że chyba nie będą grali w Toronto na początku przynajmniej sezonu. I no to odszedł Ibaka i, i Będą i grali w Tampie.
1: To zgadza się to, że y, hokej w Tampa Bay jest drużyna hokejowa. To, to prawie jak Kanada.
0: Tak, no tak. No i przyjście Arona Baines'a, Alexa Lena przedłużył kontrakt, to też bardzo ważne, Fred Van Vliet, no ale to jak tak słuchałem jednego z podcastów to amerykańskich, to, to w ogóle historia, że Fred Van Vliet jest na czołówce, nazwijmy to, tych free agents całego tego rynku, w tym roku, to też świadczy o tym, jaki to jest rynek, tak naprawdę. Więc Toronto Raptors, ja myślę, że oni tam play-offy to na pewno. No, środek gdzieś tam, środek, 3, 5 5 tak, No, no. Na,
1: na spokojnie, ale mistrzostwa kolejnego to w Kanadzie, czy też tampie raczej nie będzie. E, ani wielkich sukcesów. Za to, już mogę? Proś. Mogę, Boston? Proś. Mogę, Boston? Proś. Bo oczywiście, oczywiście, zgadzamy się, że dany Ainge przekombinował, delikatnie mówiąc, po raz kolejny zresztą, e, próby przechytrzenia całej ligi i wszystkich innych i oczywiście e, Gordon Hayward odszedł sobie do e, Charlotte. Charlotte Hornets Miał I, iść do Indiany i miały być tam jakieś trade eks Tak, z, i tam z Charlotte z też dzisiaj tam. czytałem, że jakieś tam były próby, coś tam, ten, Charlotte jeszcze kogoś tam trzecią drużynę chciała do tej wymiany i tak dalej. W każdym razie Boston zostali z niczym. Bez Gordona Haywarda. Najwięks... W ogóle Gordon Hayward to jest moim zdaniem największy wygrany offseason, nie tak. Lakers, Gordon tak. Hayward. Tak. On mając wielki kontrakt na rok, podpisał wielki kontrakt na 4 lata I... i teraz tak.
0: O Bostonie, Charlotte później.
1: Charlotte później. Dobra, o Bostonie. Mimo, że e, tracą Boston Celtics z Gordona Haywarda, to tak. e, no to do, do, zaraz no dojdziemy do Charlotte. No Cantera. E, to, e, no to jednak to, e, e, to jest człowiek, który w ostatnich latach głównie wracał do zdrowia i do wielkiej formy, więc ja się będę upierał, że to nie jest aż tak wielka e, strata, albo może nie być aż tak wielka strata dla Boston Celtics, mhm. gdyż ja jestem, wiesz co ja jestem, ja jestem fanem, ja widziałem na żywo ja, Jason Tatum. Ja też znam
0: kogoś, kto był w Ameryce.
1: Panie, to jest gość, który... Ja się, ja to twierdzę, od kiedy on, on przyszedł do NBA. To oczywiście nie jest jakaś mega teoria. To, to jest gość, który będzie mega gwiazdą i to już niedługo. I może w tym sezonie. I to jest gość, który potrafi wszystko zrobić na parkiecie. I to, że on podpisał Maxa teraz z Boston Celtics... To jest dobra informacja też dla niego, że Boston w niego inwestują i absolutnie zasłużone pieniądze. Że Jason Tatum ja go widzę jako lidera Boston Celtics. Oni w, tak naprawdę w bańce już powinni być w finale powinni być w finale, w finale, NBA. Powinni grać z Lakers w finale Boston Celtics, szczerze powiedziawszy. No, ale co
0: się stało, że nie wyszło?
1: No dobrze, ale teraz nie mamy bańki, teraz nie będzie Miami, teraz... Yy, jady, będą Brooklyn Nets. Yy, mogą być Brooklyn Nets. Yy, ale wierzę w Jasona Tatuma, wciąż wierzę w Campbell Walkera. Yy, przychodzi Jeff Tick jako lekka pomoc dla... Kęby, który oczywiście ma, wiemy, 100 lat i już nie jest tym Jeffem Tigiem gdzieś tam, nie wiem, z Atlanty, ale, ale wciąż. I Tristan Thompson, który będzie dużym wzmocnieniem. Dla mnie trochę zapomniany zawodnik przez ostatnie lata, a naprawdę... Tristan Thompson. Tak. tak. Gość, który będzie tak. mega wzmocnieniem dla, dla Bostonu pod tak. koszem. I to Bo to absolutnie... Warto
0: przypomnieć, Tristan Thompson, kiedy trzeba było w Cleveland z Lebronem, kiedy trzeba było, to on dowoził. On tam tak. był, on łokietki rozdawał. Widzę,
1: że dzisiaj ulubione twoje słowo dowozić.
0: <laughs> Wiesz co, jakoś tak zostało mi w pamięci po rozmowach kilku z kilkoma koszykarzami, więc jakby tak, no to jest yy, tak, on był w stanie udźwignąć presję w tych najważniejszych momentach, kiedy właśnie grali z Lebronem, to, to on był na miejscu, tak, był gotowy i myślę, że do, swoim doświadczeniem może pomóc właśnie Boston Celtics. Natomiast kolego, jeśli chodzi o Gordona Haywarda, który stracił z nie wiem, połowę meczów, tak? Bo tak, pamiętajmy tak, ja pamiętam, to też mówię teraz z głowy, że on jak przyszedł do Celtics, podpisał tą wielką umowę, przeniósł się z Salt Lake City, tak, z Utah Jazz, odszedł, to ja pamiętam, był wielki tam właśnie hype na niego i tak dalej i on w pierwszym meczu, jeśli nie mylę, w pierwszym meczu złamał nogę w kostce. W Cleveland chyba. To, 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 to mówię z głowy, więc mogę się mylić, ale była jakaś taka właśnie historia, że on na początku od razu jedna kontuzja, potem kolejne kontuzje, potem problemy takie, problemy inne. W tej bańce też. Słuchaj, tu wyjechał, wrócił i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że kibice Boston Celtics mówią mała strata, jedziemy dalej, ale jest taki problem, że jak hits postawili strefę, to Kemba Walker, nie wiedział jak się nazywa, no to tak, to, to akurat wiemy. tym troszkę tak nie za bardzo wiedział, co zrobić. Jalen Brown też tak troszkę zagubił się w przestrzeni i wszyscy patrzyli, gdzie jest Gordon Hayward. A on tutaj koziołek, koziołek, w strefkę wjechał, z pół dystansu rzucił, tu minął, tam podał i tak dalej. Więc i ja wiem, że on... Wiesz co, tam jest tylu graczy na, na jego pozycji, że on się tam tak naprawdę marnował, tak, bo... bo to może wyjść też na dobre tak naprawdę, nie wiem, tej tymowi, że, że Haywarda nie będzie nawet, bo po prostu on będzie grał troszkę więcej, ta odpowiedzialność będzie większa na nim jeszcze i tak dalej. I ja się zgadzam, że oni w niego powinni zainwestować i tak dalej. Tylko, że teraz zadanie, czy odpowiedzialność na, na Tatumie jest taka, że on teraz musi wejść na jeszcze wy, wyższy poziom, żeby to, co mógł dać Hayward swoim doświadczeniem i umiejętnościami, żeby to po prostu wypełnić.
1: Ja absolutnie się zgadzam, ale ja zakładam, że on wejdzie na ten jeszcze wyższy poziom. Bardzo możliwe. Poziom. Nie, nie bez powodu trenował z Kowim Bryantem. Tak. I, i tak, o Kowim też mówił, że a już po jego śmierci, ze łzami w oczach, że za absolutnie wszystko go podziwia i wydaje mi się, że Jason Tatum już przynajmniej teoretycznie na treningach, a w meczach też, naprawdę potrafi zrobić na parkiecie wszystko i... I, i, i ma papiery na to, żeby być liderem Boston Celtics. Absolutnie. Brooklyn Nets.
0: Teraz tak. Odliczam. 10, 9. Rakieta leci w kosmos. Słuchaj. Brooklyn Nets to będzie drużyna w innej, że tak to nie czasoprzestrzeni, stratosferze i tak dalej. Jak oni się tam dogadają, to będą w finale. Tak. Natomiast jak się nie dogadają, to skończą na siódmym miejscu. Nie, żartuję, bo Kevin Durant podobno jest w bardzo dobrej formie, a już tłumaczę, bo to taki żenujący żart prowadzącego miał być oczywiście. Chodzi mi o to, że tak, Kyrie Irving jest gościem z innej planety. W sensie takim mentalnym, psychicznym. On jest bardzo inteligentny, natomiast żyje w swoim świecie. Kevin Durant to też jest gość, który zajmuje się pykaniem w koszykówkę, jak to się mówi. No, w sensie on gra w basket, Żyje tylko tym, bierze wszystko do siebie. Kyrie Irving ma swoje teorie na temat świata,
1: ludzkości. Znaczy tam, tam nie trzeba budować atmosfery w szatni, bo tam nie ma żadnej atmosfery w szatni. Tam, <grym> tam jest oni, stratosfera. Oni przychodzą sobie, siadają, przebierają się i wychodzą na rozgrzewkę.
0: Tak, tam jest, pykanie w basket będzie i tak dalej. Tam, znaczy, słuchaj, to jest w ogóle rewelacyjna historia. Steve Nash a Maris Todemeier jako w sztabie szkoleniowym, do tego Mike DiAntoni, który po prostu będzie doradcą Steve'a Słuchaj, jak, dlatego ja powiedziałem, jak tam ktoś mnie zapytał, czy, czy James Harden jeszcze, żeby do tego... Ja mówię, dawaj wszystkich, <laughs> dawaj wszystkich, Słuchaj, staw... kolejka dla każdego. Nie no, wiesz, no, to jest po prostu tak kosmiczny spół, oni mogą po prostu zmieść wszystkich na wschodzie, zmieść wszystkich tak, z powierzchni. No. Ale równie dobrze mogą mieć problemy, żeby się dogadać, bo wiesz, niby fajnie, że teraz Durant i Irving to są wielcy przyjaciele, kumple i tak dalej, ale jeden rzutu nie trafi, jeden tam gdzieś w kolejnych meczach ktoś komuś nie poda.
1: Albo Kyrie będzie kontuzjowany na Kyle przykład. Kyrie Irving może
0: być kontuzjowany, bo też wiemy, że niestety miewał z tym problemy, tak, ze zdrowiem. No więc tu jest takie... Też trochę znaków zapytania, natomiast myślę, że będzie to jest tak zwana drużyna fan to watch.
1: Może tak być. Znaczy, drużyna, na którą rok czekaliśmy tak naprawdę tak, w, tak. Tym składzie, tak. Oni, yy, w tym składzie, a oni w tym off-season. A, no, Jeffa Greena ściągnęli taki... No i jeden z moich ulubionych zawodników no, od razu o, oszukany center, bo z nie, no, trójką. Jeff, nie, Jeff Green, nie. To
0: trójka taka, oszukana czwórka.
1: No, no dobra, no to no, Jeszcze tak. w Thunder, jeszcze w Seattle, no, Supersonics, trójka no. No. no dobra, tego się trzymajmy, że y, z trójką y, i... No i tak naprawdę to, to wielki eksperyment. Niewiele się więcej wydarzyło, bo, Joe bo Harris wszyscy, zostaje. wszyscy tak, no wszyscy czekaliśmy na to, aż ta drużyna wreszcie zdrowa zacznie grać. No to czekamy i zobaczymy. Tak, to jest dobra teoria, że albo pierwsze miejsce, albo siódme. Więc to może rzeczywiście tak wyglądać, ale ja bym był przy tej teorii, że Lakers Nets to jest taki możliwy. Finał. No,
0: dosyć łatwe. Wiesz, taki
1: prosty typ, taki o, oczywisty. Taki, więc, patrząc na papier, to tak. To no. Lakers Nets, y, i proszę bardzo, gramy, gramy w finale. Nie ma problemu. Jeszcze patrzę tu na te swoje karteczki.
0: Mówiliśmy, że będziemy półtorej godziny, ale troszkę przeciągniemy. Jeszcze ze dwie drużyny nam są potrzebne do przegadania.
1: Atlanta jest nam potrzebna do przegadania, na pewno. Tak.
0: No i co? Co Atlanta
1: będzie na pewno w playoffach. Atlanta będzie, wiesz co? Wydaje mi się, że też fajna do oglądania w tym sezonie. Atlanta to już nie będzie tylko, nie będzie tylko Trey Young, bo przede wszystkim mhm. i to znowu pojawi nam się Sacramento i ich nie nieumiejętność zarządzania drużyną. W Atlancie będzie Bogdan Bogdanowicz. Mhm. I Bogdan Bogdanowicz w Atlancie to jest zawodnik, który też sporo wygrywa w tym offseason. Znaczy, jeśli stawiamy, że Atlanta będzie, bo moim zdaniem będzie w playoffach, to Young, to Bogdanowicz to są goście, którzy tą Atlantę będą prowadzić, i on będzie tam zdobywał mnóstwo punktów i będzie świetnie się spisywał. Oni ściągnęli też Chrisa Dana z Chicago. Który też e, może robić większe rzeczy niż Rondo, e, Tak, Galinarego e, z Oklahomy, który też tam z, z, trochę, trochę pomoże. E, Rażona Rondo, który raczej tak na spokojnie, bo to w, w, z Rażonem Rondo zawsze mam problem przy całej sympatii dla tego zawodnika, co on co on tak naprawdę zaprezentuje, ale to też raczej opcja na, na, na playoffy niż na granie wielu minut, wiadomo, w, to jest, w sezonie pytanie jest,
0: pytanie jest ważne i ciekawe. Zaraz musimy tutaj wejść na czat, bo mhm. dostaliśmy właśnie ochrzan, że nie czytamy. Że co wy sobie tylko tak gadacie? No więc zaraz sprawdzimy. Tutaj jest... Yy... Rafał Zalewski mówi, że piszczel złamał, czyli to, że Gordon Hayward, tak, że, że piszczel, a nie kostkę. No to yy, bardzo możliwe, tak, jeśli tak mówisz, to pewnie tak było. A tu ktoś pisze, że kostkę złamał. No to ja nie pamiętam, słuchajcie, nie sprawdzałem tego, nieważne, złamał nogę i długo nie grał. Yy, jeśli chodzi o, o Atlantę, to co mówisz jest... Tak, zgadzam się, że tam bardzo dużo y, pozytywnych rzeczy się wydarzyło. Ja przypomnę, że to chyba przedostatnia drużyna wschodu była, więc takie zachwyty nad Treyem Youngiem to w ogóle są takie umiarkowane, bo niech on zacznie... Co... A
1: trzeba 0-0, żeby no. nie było, że ulewamy. Atlanta będzie wyżej niż Nets? Aho. A może tak być. tak być, no a co? No.
0: Tak, to, y, to Trey Young, nie powiem, że on nie dowozi, bo on jeszcze nie, nie nauczył się jeszcze tego, natomiast no, on się musi nauczyć wygrywać, tak? Więc wszyscy się zachwycają, NBA go bardzo lansuje... Natomiast no, pamiętajmy o tym, że niech on najpierw awansuje do playoffów, tak? To to jest y, po pierwsze. Mają bardzo ciekawy skład, rzeczywiście. Chris Dunn, który może bronić każdego. Rajon Rondo. Mnie tylko ciekawi jedna rzecz, jak Rondo dogada się z Yangiem? To znaczy, czy Yang czy zaakceptuje to, że Rondo kilka razy może na niego usiąść, w sensie wsiąść na niego psychicznie, mówię, to, to mam na myśli, tak? Czyli będzie mu dawał no, dlatego... rady, będzie go strofował, będzie gdzieś tam, no... Rondo jest takim gościem, który gada. I albo jesteś twardy i przyjmujesz to na klatę i jesteś w stanie się z tym zmierzyć, albo cię to dotyka, i mówiąc wprost, masz problem, tak? Więc tutaj będzie ciekawie. Ja myślę, że Atlanta ósme miejsce. Słuchajcie, nie, nie może być też tak, znaczy może być, ale to jest też czas potrzebują na, na to, żeby to, żeby to zbudować, żeby gdzieś tam w tym wszystkim się na spokojnie odnaleźć, tak? Tony Snell też przychodzi, to też jest ciekawy zawodnik. Natomiast wiadomo, Bogdanowicz, tak, Galinari, ok, ale to jest nadal no, ósme miejsce. Muszą się spiąć, tak? Bogdanowicz, oczywiście też.
1: Że na wschodzie? ósme miejsce? Poczekaj, ja muszę policzyć. Ja cię cały czas słucham, ale czytam ten, czytam yy, trochę yy, zapomniany przez nas yy, czat.
0: Milwaukee, Toronto, Boston, Indiana, o mówiliśmy, Miami, Philadelphia, Dobra, to już masz może, 6, może Brooklyn tak. Nets
1: 7. Dobra, ósme miejsce, Atlanta Hawks, okej, okay, ósme miejsce. Nie no dobrze, czytamy, czytamy, tutaj czytamy, nie wiemy co złamał Gordon Hayward, ale sprawdzimy na następny raz. I są zdania podzielone, są też tacy, którzy się ze mną zgadzają, że Boston wypali, ha, ha, ha.
0: Było trochę łatwo tak wiesz, bo basen ma dużo kibiców.
1: Ja wiem, no ale ja jest ja tak. Ja myślę, że to się w tym sezonie uda. Galinari do dopełnienia rotacji, żeby jakoś nie spadła podczas nieobecności Kolinsa na parkiecie. W przypadku Arton ro, Rondo to bomba w szatni. No to, to prawda. Tu też były wcześniej opinie, że Kairi w Nets to jest bomba i strasznie trudny charakter, no, ale też trochę o tym mówiliśmy, że, tak. no, że ty no, albo... No, albo się dogadają, albo się nie dogadają, proste, nie Brooklyn Nets, albo się dogadają nagrać w finale, albo się nie dogadają i nic z tego nie będzie, no, to znamy takie historie. O, Charlotte nas pogadamy? A tutaj, słuchaj, <śmiech> Proszę, jest szerszeń.
0: Jest szerszeń, bo ja tu chciałem powiedzieć dla tych, którzy oglądają, to możecie tutaj zobaczyć, Krzysiek przywiózł szerszenia Charlotte Hornets, takiego pluszaczka
1: prosto z Nowego Jorku. Tak, jeszcze z czasów przedpandemicznych oczywiście, oczywiście. ale szerszeń jest. Natomiast yy, Charlotte Hornets, pamiętam jak dziś, jak rok temu mówiliśmy, że z Terrym Rozjerem przepłaconym to nie wypali. No i dzisiaj Terry Rozjer wciąż się z tej drużynie i przychodzi tam Gordon Hayward i cały czas twierdzimy, że to nie wypali E, za wielkie pieniądze Gordon Hayward przychodzi, a mam wrażenie, że trochę. E, 120 milionów za 4 lata. Trochę to jest marzenie o tym, co oni chcieli zrobić w 2014 roku, bo wtedy Hornets już chcieli ściągnąć Haywarda, ale wtedy był zastrzeżonym wolnym agentem, dobrze mówię z pamięci, i Utah wyrównali ofertę. Jakoś tak, e, jakoś tak to nie, było? Nie, nie, to że,
0: to, że tak, to, że... Tylko nie pamiętam, w którym to było roku, ale tak, masz rację, że tak właśnie było, że... 2014. że no wiesz, podobno Michael Jordan zadzwonił do Gordona Haywarda i powiedział hej, potrzebujemy cię. E... Jak Michael Jordan dzwoni i daje 120 baniek... Tak.
1: E... Wiesz, jak Michael Jordan co, dzwoni, to się za darmo... W ogóle... Ja jestem, ja jestem naprawdę ciekaw, czy y, kto podejmuje decyzję, y, jeśli chodzi o skład, zatrudnienie zawodników y, w y, Charlotte Hornets. Czy to jest rzeczywiście tak, że, że Michael Jordan musi y, jakby wszystkie strategiczne decyzje y, nie wiem, zaakceptować, albo czy on je w ogóle sam wymyśla, bo nie wiem. W każdym razie no, łatkę już ma przypiętą gościa, który absolutnie nie jest w stanie w stanie stworzyć dobrej drużyny i nie jest tu żadnym wytłumaczeniem, że zespołom z małych miast i z małych rynków jest trudniej, bo od lat Charlotte Hornets generalnie są no źle zarządzani. Delikatnie rzecz ujmując, oni Batuma zwolnili, ale będą mu płacili cały czas ogromne pieniądze. Gordon Hayward, jeśli ma być ich zbawcą, no to ja tego nie widzę. Zresztą, co to... No to, to znaczy, dla Gordona Haywarda, tak jak mówiliśmy, to jest absolutnie, to jest absolutnie gość, który wygrał ten offseason. Nie będzie tej presji, co w Bostonie. On może spokojnie sobie w Hornets grać i robić wielkie rzeczy. Będzie liderem tej drużyny. Natomiast... Z tego nic nie wyniknie. Znaczy z tego nie będzie play-offów, z tego, z tego nic nie będzie. Znaczy z tego nie będzie 40 meczów wygranych w sezonie. Pamiętajmy, możliwe. że tam jest jeszcze z draftu Lamelo Ball o czym mówiło się najwięcej, a jednak z numerem trzecim wybrany, więc jak już jesteśmy przy Jordanie i przy ojcu Lamelo Bola, to też może być momentami ciekawie. Mamy troszkę
0: problemy techniczne, bo nam się tutaj sygnał zawiesił, tylko pytanie jest takie, czy nasze audio wciąż się nagrywa, więc audio nagrywamy, tutaj nam się sygnał przerwał, a czy sygnał wróci? Jest taka możliwość, ale chyba już będziemy kończyć i za chwilkę, także no tutaj zobacz, dowieźliśmy prawie do końca, bo nam się tutaj sygnał... Yy, zerwał.
1: O, już mam wideo. Już jest wideo, tak? Proszę bardzo, dobrze. No to teraz spokojnie, bo widzę, że się ten. Tutaj nerwowa atmosfera trochę napadł, nastała yy, w związku z brakiem sygnału. Yy, Oszalot Hornes, coś jeszcze? Oprócz tego, że zwolnili Batuma, yy, ale wciąż mu będą płacić całkiem duży hajs i zatrudniają Gordona Haywarda za ogromny hajs. Yy, I Lamelobola wybrali w drafcie? I nic z tego nie będzie, jak zwykle?
0: Nie wiem, ten wybór dla Melobola jest dla mnie dosyć kontrowersyjny i dziwię się, że, że na to poszli, tak się powiem. Hmm. Wiesz co, no... Aha, mamy informację, że nas słychać, ale nie, że nie widać yy, nagrania. Także, no takie problemy techniczne się zdarzają, słuchajcie. Generalnie
1: hmm. yy, będzie można to też yy, odsłuchać. Tak jest. Ja mam tylko jeszcze tutaj Marcin Pankowski
0: mówi, że panowie jest jeszcze szansa na sign and trade, że Boston do sign and trade. Wiesz co, słuchałem o tym też, znaczy słyszałem o tym, ale gdzieś też obiło mi się o uszy. Gdzieś mówili dziennikarze pieno, że to nie do końca jest możliwe. tak? Więc o już nas podobno widać. Że jest jakiś tam problem, że nie, nie ma, znaczy być może szansa jeszcze jest, ale gdzieś yy, chyba nawet Adrian Wojnarowski mówił, że może być z tym problem z jakichś powodów, których ja nie będę tutaj już udawał, że wiem, ale że, yy, że może się okazać, że, że Hayward po prostu sobie pójdzie, tak? że, nie, że, i, że im się to nie uda. Jak to tam dokładnie wygląda, no to już będziemy wiedzieć w najbliższych dniach.
1: Napisał Krzysztof Sienkiewicz: Dziwne, że ktokolwiek wybrał lamelobola. Jeszcze, że powiem, ja nie mam jakby zdania poza całą tą łotoczką dotyczącą rodziny Bol. Widziałem natomiast taki wpis i wydaje mi się, że nawet na grupie na Facebooku ProBasketu: Hej, oglądam lamelobola od 2016 roku on będzie najlepszym zawodnikiem w historii. Ja nie wiem, nie oglądałem. Zaczynam szanować ojca Lawara Bola. Jaki? Ja szanuję tych dzieciaków za to, że oni wytrzymali z tym ojcem. Ale wiesz co? Ale on z nich robi koszykarzy. Nie, on z nich robi gwiazdy Instagrama. To pie... Ale ja też... zobaczymy.
0: Nie, Lamelo Bola oczywiście jest znakiem zapytania. Um, jest znakiem zapytania ze względu na swoją, no nazwijmy, no, budowę ciała. To jak będzie w stanie się odnaleźć w NBA, czy on? będzie umiał wejść na ten wyższy poziom, bo on grał w lidze australijskiej i fajnie, że Fajnie, że, że tam dużo grał i miało efektowne podania i tak dalej, tylko zupełnie inaczej się gra, kiedy nie ma presji, kiedy to nie jest NBA, kiedy masz tak tzw. carte blanche, więc jak popełnisz stratę, to się nic nie stanie, bo grasz dalej i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj yy, zobaczymy, no zobaczymy. No Michael Jordan ma już nie wypały, jeśli chodzi o so, w, Kwame Brown. Pamiętasz takiego gościa? 20 ta, lat temu w Waszyngton go wybrał. Yy, ale to zostawmy, ty, Musimy ja się mnie, zbliżać do, do
1: końca. Nie tylko ja jeszcze raz powtórzę. Ciekawe, czy, czy, czy nie wiem, czy, jaka tam jest rola na przykład Micza Kupczaka w Charlotte? Znaczy... Kto to, to wymyślił so, Michael Jordan jest
0: y, wspaniałym, najlepszym koszkarzem w historii, natomiast... że y, y, Nie, nie tego, tego nie twierdzę, tylko że pewne jego charak kwestie charakterologiczne mogą mu nie pozwalać na, wiesz, na słuchanie, jak to się mówi, mądrzejszych od siebie, bo potem poznać mądrego szefa, że słucha mądrzejszych od siebie i, i może właśnie, no... Y, może nie słucha, może nie jest w stanie pewnych rzeczy udźwignąć. Poza tym miałem ja taki wywiad ostatnio z nim, co prawda sprzed dwóch czy trzech lat, taki tam do tego miesięcznika, o, czy tam do gazety cygarach. o cygarach. Tak. I on tam powiedział, że młodzi ludzie to teraz są tacy i owacy, że tam te ins internety, Instagramy. No, jest old i on on nie jest ma Twittera tak, no, tak, no, tak, no. no więc właśnie więc tutaj być może on też nie jest w stanie zdzierżyć, wytrzymać z takimi gośćmi. Też jest trudno pamiętać, że Charlotte to jest też tak, to jest small market tak zwany, czyli małe miasteczko, małe miasto, gdzie trudno też jest ściągnąć zawodników, nazwijmy to, przekonać do gry. Tak? Więc jakby to też jest problem, więc może tutaj postawili na, na tę jedną kartę. Czy coś jeszcze chciałeś dodać, bo już musimy kończyć?
1: No to jak musimy kończyć, to chyba już nic nie chcę dodać.
0: Bole to fajne chłopaki. No,
1: tego się trzymajmy, <gry> tylko ojciec trudny, ale tak czasami bywa. E, dobrze, o, możemy obiecać, że następnym razem będziemy więcej czytać, bo trochę rzeczywiście...
0: Tak, no troszkę już popłynęli, to przepraszamy, w sensie z góry, ja znaczy
1: nie z góry, tylko z dołu. Przepraszam, bo... nie o wszystkich y, zdążyliśmy powiedzieć chyba drużynach ze wschodu, ale wszystkich najważniejszych tak. Y, trzymamy się wersji, że... Spotkamy się może przed świętami jeszcze. Tak, że Lakers, że Lakers, mistrzami, Lakers na mistrzami. mistrzami Brooklyn Nets, tak. jeśli wypali tam, że tak powiem, atmosfera w szatni, to finał na wschodzie że znaczy ja
0: się nie zakładam, jakby co? Nie, no ja też. Dobra, to nie? ja jeszcze powiem tak, słuchajcie, w komentarzach też możecie na dole, nie tych na tym czacie, ale możecie też zaproponować tematy do następnego. Można też, są linki, tutaj można śledzić na Twitterze i na Facebook, jest taka grupa dyskusyjna, jest w opisie tego filmiku, także. Tam też zapraszamy. Możemy jakoś sobie przygotować też te kwestie najważniejsze do przegadania. Ja oczywiście codziennie zapraszam na probasket.pl. Przypominam też, że zbliża się Black Friday i w oficjalnym sklepie Nike można bardzo to fajne rzeczy NBA i nie tylko NBA kupić. Także dziękujemy wam
1: za wysłuchanie tego naszego live'a, podcastu, mam który nadzieję, wrócił. Że... No, no. Tak, mam nadzieję, że w miarę ogarnęliśmy, bo ja szczerze powiem, ja mam momentami problem z ogarnięciem tego wszystkiego co się dzieje w, w NBA czy w życiu w NBA do tego w off season bo to jest okazuje się momentami trudniejsze niż jak mamy normalny sezon i mecze i tak dalej i wszystko wiemy to Naprawdę liczba tych zmian w tym czasie, w tym krótkim off-season, przesuniętym off-season jest niesamowita, więc miejmy, mam nadzieję, to, że... Nam, słuchaj, że nawet że dziennikarze ESPN
0: miarę... tego nie, nie ogarniali do końca, musieli korzystać tu z notatek, tu ktoś o kimś zapomniał i tak dalej, także... Boże,
1: o no Nowym Jorku już mi nie porozmawiali. Russell
0: Westbrook puka, tam jest salon mody, przepraszam, tutaj uderzyłem w laptopa, salon mody jest otwarty, piąta aleja i tak dalej. Dobra, kończymy... Ale...
1: Hornets, ale Hornets przebili New York Knicks w tym sezonie, jeśli chodzi o największych przegranych off-season, więc to jest pocieszenie dla fanów Knicks, chciałem okay, powiedzieć na dobra. bo to niech będzie to o Nowym Jorku. Tak jest.
0: Dobrze, to dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy. No myślę, że się spotkamy przed świętami.
1: Czytajcie pro basket, to się dowiecie. Nie, no, no nie, tak, tak, ale, ale no, tak, tak obowiązkowo, no, przed świętami, musimy. Przed musimy. startem nowego sezonu, który tak. startuje 22 grudnia. Tak. Dobra.
0: Ze mną był Krzysztof Sendecki Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Michał Pacuda. Dziękujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem.